0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Liebe Freundinnen von Hossa Talk, herzlich willkommen. Zu dieser neuen, unserer ersten Duo-Folge, die erste Duo-Folge, Jay guckt gerade schon, wir hatten schon eine Folge nach der Sommerpause, <lacht> ja, ja, das ist die erste Duo-Folge nach der Sommerpause in unserer neuen Staffel von Hossa Talk, herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr Interesse habt, Jay, so ist es, wir haben noch gar nicht so richtig ausführlich über den Sommer reden können, weil wir hatten ja den Arne letztes Mal zu Besuch. Genau. Äh, und wir wollen ja unsere Gäste da nicht so voll labern mit, ähm, mit äh, Lapalien und Banalitäten. Aber wie war dein Sommer so ansonsten? Ach, du, eigentlich echt ganz
1: schön. Also ähm, ich, ich war mit meiner Frau an der Ostsee, wir haben da hossa hörerinnen HörerInnen besucht. Ähm, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Matthias und äh, Christina und an unseren guten Freund Frank Bonkowski, der ja auch schon ah. bei uns zu Gast war. Frank, ja. Ähm, und äh, ja, wir haben Freunde besucht und zum Teil bei denen übernachtet und zum Teil dann so ein bisschen sind ein bisschen rum, rumgefahren ähm, und das ist ja schon. Schon eine schöne Gegend ja. äh, da oben im Norden ja, und das ja. macht schon Spaß. Sind gewandert, haben uns an den Strand gelegt, äh, haben es uns so zwei, drei Tage in einem ordentlichen Hotel richtig gut gehen lassen und dann eben Leute besucht und meistens mit denen bis in die Puppen äh, tolle Gespräche geführt und äh, Wein getrunken noch und nöcher. Also das war, also ich, ich hatte eigentlich einen ganz schönen Ganz schön Sommer, cool. ich mal so. Sagen. Und als,
0: als ihr beiden da gewesen seid im Norden, war ich auch im Norden, aber ja. ich war zum Arbeiten da. Du hast gearbeitet, gell? Ich habe gearbeitet. Ich habe ja. äh, Huchting, also meinen nächsten Huchting-Roman geschrieben. Genau. Ich war in Huchting und ich habe über Huchting geschrieben und was da so vielleicht passiert. Ja. Das war ganz das schön ist die anstrengend. Aber auch sehr schön. Das ist die Fortsetzung von äh, Tim -Tom, ne? Das ist die Fortsetzung von dem ersten Roman, Tim Tom ja, und die, auch die Fortsetzung von dem letzten Geschichtenband Huchting. Mhm. Äh, genau. Das, das nimmt alle Fäden auf, die ich da bisher gesponnen habe, und äh, erzählt die Geschichte weiter. Ja. Und es gibt was ganz Besonderes, das muss ich an dieser Stelle mal ganz, ganz kurz erwähnen, ein ganz besonderes Angebot von mir an alle Leute, die darauf Bock haben. Ich lese das nämlich vor. Das, was ich jetzt gerade schreibe. Ach komm, nicht? Zu dem jetzigen Stand der Dinge lese ich einmal im Monat ja, die neue Geschichte vor, obwohl sie noch gar nicht fertig ist und obwohl da noch total vieles nicht passt wahrscheinlich und noch nicht wirklich gut ist, aber ähm, ich nenne das Cliffhanger. Und mhm. wer möchte, kann mit mir so einen so ein, so ein Videocall äh, haben. Und ja. dann lese ich das vor. Äh, und wer aber keine Videocalls haben möchte, dem was zu so anstrengend ist, oder wer das vielleicht die, die, ersten, die ersten, am 15. September ging schon los, also letzten Mittwoch, mhm. ähm, wer das verpasst hat, der kann das auch als Podcast nachhören, also die Story. Ehrlich? Ja, das ist <lacht> allerdings exklusiv für Leute, die mich über Steady unterstützen möchten. Ja. Also man kann mich ja so mit mini kleinen monatlichen Beträgen unterstützen, ne? in meinem Künstlerdasein, 2,50 Euro ja. oder 5 Euro oder so und dafür kann man dann äh, die, die Geschichte weiterverfolgen, es gibt ja Leute, die kennen die Bücher und die würden schon ganz gerne wissen, wie es jetzt endlich weitergeht ne? ja. und das ja. dauert ja noch, bis, ich würde vermuten bis Herbst 22 dauert das noch, bis ich endlich fertig geschrieben habe. Okay. Und wer es gar nicht abwarten kann, dem lese ich das jetzt schon vor, soweit wie der Stand der Dinge ist. Und dann kann man natürlich auch darüber sprechen. Also dann kann ja. man auch direkt Nachfragen stellen. Also äh, ihr seid dann mitten im Entstehungsprozess des Romans sozusagen dabei als Zaungäste. Das ist
1: sozusagen ein, ein Rough Cut. Das also ist so ein
0: Rough Cut. Ja so, ah, ja, ja, so
1: heißt also, das, ne? Rough cut. Ja, beim, beim Film äh, gibt es ja immer sozusagen die 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 ersten Cuts sind dann irgendwie noch drei Stunden lang oder so, ja. bis sie dann irgendwie <lacht> auf anderthalb runtergekürzt werden,
0: ja, wenn ja, gut ja, läuft. Ja, Das ist dann das <lacht> ist dann eine Rough cut, genau. Da ja, gibt's bestimmt viele, so Ja, da gibt's bestimmt auch viele Sachen, die dann äh, in der Endfassung verschwinden werden oder wo, wo, wo man dann sagen würde, na ja, schön, aber ne, Kill your darlings muss raus. Jo. Und die ganzen Dinge, also das kriegt man dann halt mit, wenn man jetzt schon dabei ist. Das also ist also ja, sehr, ein sehr besonderes cool. Angebot von mir. Sehr, sehr cool. Wenn du jetzt hier schon so Werbung machst, ja. äh,
1: möchte ich dann auch noch mal kurz Werbung machen. Ja, mach ähm, Nämlich, <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: ja, Nämlich, ähm, es kommt in diesen Tagen äh, die Weihnachtsversion meines äh, Buches. Ist das Gott oder kann das weg raus? Ach, wie geil um, und, äh, Ostern ich, hat sich so gut mal,
0: verkauft, da machen wir gleich noch eine Weihnachtsschose dafür. Genau. Ja. Äh,
1: das ist ja so ein, war ja so ein, so ein recht günstiges äh, Buch, was ja extra keine, also nur 4 Euro kostet, mhm. ähm, und dann, damit man das verschenken kann. Genau. Und der Verlag äh, hat dann gedacht, na, das lief an Ostern ja ganz gut. Weihnachten wäre doch eigentlich der noch viel bessere Termin. <lacht> <lacht> also ähm, habe ich mich, mich noch mal dran gesetzt und habe äh, tatsächlich auch ein, einiges noch mal ein bisschen überarbeitet, ein Kapitel tatsächlich ist noch mal beträchtlich länger geworden. Die ganze Übung am Schluss ist komplett neu. Ah. Da hat auch der Gofi einen Text zu beigesteuert. Hm. Kann ich an der Stelle mal spoilern. Und ähm, so ist dieses Buch, also es ist immer noch dasselbe Buch, aber es ist erweitert und äh, natürlich mit einem Weihnachtscover äh, und es äh, heißt dann quasi, ist das Gott oder kann das weg, äh, warum Weihnachten ein merkwürdiges Fest ist <lacht> und äh, Genau, also einfach, wenn ihr wollt, kauft euch das oder kauft das euren Freunden und äh, ihr werdet das hier bestimmt nicht zum letzten Mal gehört haben.
2: Ja.
0: <lacht> ja, ja gut see, jetzt haben wir aber, mal, mal so, so ganz nebenbei so ein Werbe... So, so macht man das ja mit Werbung. Ne? Man redet ja, ja, genau. so und dann lässt man die so einfließen. So. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau, aber,
1: aber cool, Gofi, dass, dass du das mit dieser Leserei machst. Finde ich ja schön. Du, du denkst ja immer was Neues aus.
0: Das finde ich find mir schon immer irgendwie was Neues stark. Aus, um ehrlich zu sein, es geht ja auch darum... Es gibt Leute, die mich unterstützen, denen möchte ich gerne dafür auch ja. was zurückgeben und ich möchte natürlich auch gerne neue Leute finden, die mich in meiner Arbeit unterstützen und ähm, weil ich brauche das halt ne? man weiß ja, die Kunst äh, äh, die Kunst ist immer so ein bisschen prekär, So, aber dafür so versuche ich halt echt so Hammer Angebote zu schaffen wo, dann, wo man dann auch sagt, ja geil okay, wenn ich dich ein bisschen unterstütze, kriege ich dafür auch wirklich was richtig Gutes dafür und das ja. ist auch lange nicht das Einzige. Ich, es gibt jede Menge Inhalte, Workshops und so weiter, die ich dann für Leute, die mich auf Steady unterstützen, kostenlos anbiete. Stunden und Stunden und Stunden von geilem Shit. Das äh, ja. meine ich so ganz unverblümt und ehrlich, so wie ich das jetzt sage. Ich finde, für, ja. für ein paar Euro im Monat kriegt man einen Fall am Fehl zurück. Aber die meisten Leute machen das ja gar nicht, weil sie ganz viel kriegen, sondern weil sie sagen, gut, ich finde das geil, was du machst und ich möchte dich gerne ein bisschen unterstützen. Und ja. da freue ich mich auch drüber,
1: ja. Genau, jetzt äh, mach mal nicht zu viel Werbung, sonst ziehen die Leute
0: ihre Unterstützung von Hossa Talk ab und dann, und, <lacht> nee, nee, nee. und dann guck
1: ich mit in die Röhre. Nee, das
0: glaube ich ja nur <lacht> auch wieder nicht. Nee, nee. Es sind ja wirklich nur ganz. Es ist ein kleiner Bruchteil ja, ja, von Hossatalkürgen. Ja, ne?
1: ja, ja. Alles gut, alles gut. Aber äh, du hast geschrieben hm. und ähm, ansonsten hast du, hast du auch ein bisschen Sommer genießen können. Ey,
0: ähm, ich habe mich schwer getan, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich ein bisschen schwer ja. getan. Ich hab, kam, ich kam äh, nicht sehr leicht in so eine entspannte Hängerstimmung. Das ist mir schwer gefallen. Und zwar, auf ein bisschen war die Aufteilung. Also am Anfang der Ferien war die Schreibwoche in Hochding. Die war schön, aber ja. anstrengend. G gegen Ende der Ferien hatten wir das Burning Church-Treffen, was super ja. schön war, am Münchstädter See. Ja. super Da müssen wir gleich noch mal ein
1: bisschen was von erzählen, finde ich, weil das war wirklich. Aber ich geil.
0: wusste, es würde anstrengend werden. Es war auch anstrengend, weil ich ja. mir dann ja auch, ich meine, komm her, klar, man trifft Freunde und man hängt rum und es ist wunderschön, man trinkt ganz viel Bier, raucht viel zu viel Zigaretten und so, das ist alles cool. Aber ich wusste auch, ey, ich bin ja auch dafür da, um mich zu unterhalten. Also, ja. das ist ein wesentlicher Teil, warum wir da gewesen sind, dass wir einfach da sind, ansprechbar, äh, wie siehst du dies, wie siehst du das ich habe da nochmal eine Frage, du hast da ja was bei unserem gesagt so ne, und darf, ich ja. hatte mich auch vorbereitet, ich will das auch, ich möchte so, wir, wir haben da unseren Talk gemacht unseren Live der echt schön war wir ja. hatten einen Live-Talk, so wie wir das halt machen. Aber wir haben eben auch echt mal die Leute getroffen. so Haushalt, ja, Und Hörer wir haben Leute endlich so.
1: mal wieder einen Live-Talk gemacht nach anderthalb ja. Jahren. Ey. Alter Schweder, richtig vor, vor real existierenden, anfassbaren Menschen. Das war schön. Das war ja. super schön. Also das an der Stelle schön. muss man vielleicht sagen, damit die Hörer sich das vorstellen können, Burning Church, das waren ungefähr 100 Leute am Milchstädter See in, in Österreich, die, die gekämpft haben. Es war ganz viel Freiraum für... Für, äh, Unternehmungen für Urlaub, äh, für Baden gehen und so. Und mhm. es gab dann immer abends einen äh, inhaltlichen Teil. Äh, am Montag waren wir dran. Ähm, am Dienstag unser Freund Marco Michalzig. Das war ähm, richtig cool. Und so. Ja, das Marco war richtig, war der schön, Hammer, ne? fand ich. So äh, und so weiter und so fort. Ja. Und, ähm, und dazwischen haufenweise. Nee, äh, erst muss man sagen, äh, nachmittags konnten die Teilnehmer irgendwelche Workshops anbieten. Das fand ich auch total geil, weil Schön, das ich dachte, auch ja, da wird doch nichts passieren, mhm. aber Na, jeden Tag keine Ahnung, drei oder vier, echt und wirklich tolle Workshops. Ich war bei ein paar, ein paar dabei gewesen, tolle intensive Gespräche. Ich habe übrigens am Donnerstag auch noch einen gemacht mhm. zur Frage, wie die Leute sozusagen nach ihrem, so das Thema Dekonstruktion war ja allgegenwärtig auf, ja. Diesen, auf, dieser, auf diesem Camp quasi, wie sie ihre Spiritualität leben. Und dann haben wir ein ganz tolles anderthalbstündiges Gespräch so mit na, was mhm. wären es? 20 Leute gewesen sein. Echt cool. Äh, das ist ja super. Ja. Da war ich dann ja, ähm, ja schon
0: wieder äh, zu Hause am Donnerstag. Genau. genau.
1: Du warst ja schon weg. Ja. Ach, cool. Aber und dazwischen, also das fand ich echt so bezeichnend. Das ging quasi los, als wir dort ankamen quasi. Ja. <lacht> Gingen gleich die ersten Gespräche los. Genau. Und, die, und auch jetzt nicht nur mit uns oder wir, sondern überall, wo du hingeguckt hast, saßen Leute, die sich sehr intensiv über über tiefe geistliche Fragen und Lebensfragen und Theologie und Spiritualität und all solche Dinge wirklich super tief unterhalten haben. Also das war, und das eine ganze Woche lang.
0: Ja, also ja, das war schon irre. Also es war ein wahnsinnig großer Redebedarf, ne? Und ja. das hatte ich, also ich hatte es auch so erwartet und du hast ja gefragt, äh, kannst du Urlaub machen? Ich wusste halt, das kommt, Burning Church. Ich habe mich mhm. einerseits darauf gefreut, habe aber auch natürlich dann mich nicht wirklich entspannen können, weil ich gewusst habe, das wird nochmal, das wird nochmal ein bisschen Arbeit werden, so. Aber das war dann wirklich auch einfach toll. Dann auf der Zugfahrt nach Hause war ich dann echt müde, so. Was platt. Ne? Und dann ja. habe ich aber ich äh, zu Hause die Wohnung für mich alleine gehabt. Meine Familie ist nämlich direkt am nächsten Tag dann in die Schweiz gefahren und ich war zu Hause mit zwei Nymphensittichen und habe ich mit denen sehr viel unterhalten. Äh, leider <lacht> haben sie nicht geantwortet und ich habe einfach so kleine Sachen gearbeitet. Und Das war für mich ehrlich gesagt auch ein bisschen Entspannung. Habe so ein bisschen den Podcast vorbereitet, ne? Kobayas er ein bisschen vorbereitet und solche ja, Geschichten. Super. Ähm, ja, das war dann cool. Und jetzt, äh, jetzt wo wir reden, sind wir in Wirklichkeit gerade in der letzten Ferienwoche, in der letzten hessischen Ferienwoche, Ende ja. August, in Wirklichkeit. Und ja. ich komme gerade jetzt noch so ein bisschen runter. So. Ja, ja. Ja. ja, ich versuche
1: die, die, die letzte Woche jetzt noch so ein bisschen abzufeiern mit irgendwie ähm, Serien gucken und, und so. Ich mhm. äh, sehe gerade die aktuelle Staffel von The, The Handmaid's Tale. Oh ja. Das ist auch wieder puh, ja das geht wieder echt ganz äh, ganz gut zur Sache und zu Herzen. Also ja. Ja, ist eine, Nach wie vor eine tolle Serie. Also, ja, genau. Ja, ja das mache ich so. Äh, Gerade noch so ein bisschen. Wie immer. Eigentlich.
0: Ähm, <lacht> <lacht> ja. Aber bald äh, kommt ja der Ernst des Lebens wieder um die Ecke. Jop.
1: Ganz genau, so ja. sieht es aus.
2: Ja,
0: ähm,
1: ja äh, Gofi, du, ähm, du hast mich vorhin gefragt, ja. äh, in, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, mhm. was ich trinke.
0: <lacht> oh ja. Ja, komm, was trinken wir Und da habe ich, hab ich gesagt, Wasser. Da bin ich fast von meinem Sessel runtergefallen. Ja.
1: Weil, weil irgendwie sowohl im Urlaub ne, so viele Leute treffen, bis nachts um Uhr sitzen, ganz viel Wein getrunken. Ja. Jetzt bei Burning Church, du, ich hatte eine, eine Bierrechnung, ey, ja. Äh, ja. die war echt horrend. Also wirklich, das war so schön. Aber ich habe jetzt irgendwie gedacht, boah, ich muss mal ein bisschen entgiften, irgendwie ja. mal ein paar Tage, äh, mal nichts trinken, das ist vielleicht besser. so. Ja, genau. Und, ich, ähm, der,
0: der, der Tim äh, hatte mich ja mitgenommen, der fuhr auch dann Richtung Marburg wieder und wir haben dann ja. gesagt, wir brauchen jetzt erstmal so einen Burning Church Detox. Mhm. Genau. Wir hatten zu viel geraucht und zu viel getrunken und wir mussten mal wieder ein bisschen runterkommen. Ach, warst du mit
1: dem Tim im, im, im Zug oder was? Nee,
0: nicht im Zug, sondern er hat mich mit dem Auto zum Bahnhof gefahren, nach Spital. Ah. Und, genau. äh, und dann ist er weitergefahren nach München und dann nach Marburg also
1: ja. ah okay ja. alles klar ja witzig
0: <lacht> ja genau Burning Church detox also ähm, ich war ja äh, doch ich habe auch ein bisschen ähm, mehr getrunken als ich in Wirklichkeit wollte ähm, aber das bringt uns ein bisschen zu dem Thema ähm, ähm, ich habe dir das vorgeschlagen und du hast gesagt jetzt echt oder was ne genau das Thema Fasten Fasten <lacht> denn und ich und ich sag dir mal ähm, Erstmal, welche, welche Rolle das in meiner äh, eigenen Frömmigkeitsvergangenheit gespielt hat. Und ich glaube eigentlich, dass da eine große Mehrheit der Leute, die jetzt gerade zuhören, ähm, ähm, sich damit ganz gut identifizieren können. Ja. Äh, so in den konservativgläubigen Kreisen, aus denen wir stammen, hat das Fasten ja eigentlich einen guten, einen relativ guten Ruf. Also genau. man denkt so, Fasten, also das Verzicht, der Verzicht auf irgendwas. Ich meine jetzt nicht dieses sieben sieben Wochen ohne Fasten, dieses ähm, ich esse keine schokolade shit oder so. Das ist ja das ist ja so ein bisschen was für Anfänger, finde ich. So. Ne?
1: Ja, aber das ist die einzige Form, die bei mir einigermaßen funktioniert. Ja, also, ja, ich weiß, ich weiß. Du bist. Also mach
0: das mal nicht schlecht. Nein, nee, nee, ich will das jetzt nicht ja. schlecht machen. Aber aber wenn ich sage, ähm, steht in Recht um Ansehen und so, und das sind ja sozusagen so die 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 Profis, mhm. ne? Die die Gläubigkeitsprofis, ne? Wenn man da über Fasten redet, dann sind das ja Leute, die wirklich auf Essen verzichten. Also ja. über einen bestimmten, Und zwar richtig so eine Woche oder so. Ja, also. das ist ja noch hart. Also ein Tag ist ja schon wow. Finde ich. Fand, ja, fand also, ich immer. Fand ich immer.
1: Ja, naja, gut, ein Tag habe ich nie geschafft. <lacht> yeah. Wenn ich es mal, mal probiert habe. Ja. Aber eigentlich, also so die so die, also so die, die also Leute, zu denen wir früher immer so aufgeschaut haben, die haben dann schon mal gesagt, sie haben mal so ein
0: Wochenende gefastet. Ja, ja, oder, ja, genau. oder gar dann halt eine ganze Woche. Also oder gar schon, eine ganze Woche, ja genau. Oder oder also das, ähm, Genau, also ne, und, und da hatte das Fasten eigentlich einen recht guten Ruf. So. Ja. Mit dem kleinen Nachteil, dass man sich immer schlecht gefühlt hat, weil man es halt nicht hinbekommen hat. Genau. Das, das ist spielte halt immer so ein bisschen eine Rolle. Genau, und das, das heißt, das war auch immer so ein bisschen zwiespältig. Ne? Also es gab die Leute, die gesagt haben, ich habe eine Woche gefastet und dann hm. habe ich den Himmel offen gesehen und die Engel stiegen hinauf <lacht> und hinab und so. weißt du so, so. Genau. Und, und, und du musst das auch mal, Stahl mach das einfach mal, zeig deine Hingabe hm. an Gott. Ne? Ist dir, Oder
1: wenn du irgendwie eine wichtige Lebensfrage <lacht> hattest, ne? dann, dann Junge, du musst mal ins Gebet gehen und, genau. und vielleicht sogar fasten. Ja, dann wird Gott dir schon zeigen, was, äh, was er möchte und so. Genau. Ja, und wenn du halt dann irgendwie das mit dem Fasten nicht so hingekriegt hast, dann warst du halt der Loser.
0: <lacht> ja, genau, richtig. Das bist du ja auch, Jakob. Ja. genau. <lacht> Jedenfalls, also ich, dann ist ja unsere Geschichte weitergegangen so ein bisschen. Also du kennst es auch, du weißt, dass das irgendwie so die Heroes waren oder so, die gefastet haben, was man leider genau. selber nicht hinbekommen hat. Und dann irgendwann hat man sich doch gesagt was soll der Scheiß eigentlich? Also Wieso sollte das Gott oder irgendjemanden beeindrucken, dass ich einen Tag oder eine Woche auf Essen verzichten kann? Ne? Was soll das? Ja. Warum sollte ja. das jetzt irgendeine Auswirkung haben auf Gebet oder auf die Wirkung von Gebet sogar oder ja. so? Ne? Diese Art fährt nur aus mit äh, Gebet und Fasten. Beten und Fasten, ja. hat Jesus gesagt. Ja, also was soll das denn? Und dann. Ähm, in dieser Phase meiner Fremdigkeit und ich nehme an, auch in, der, in deiner Glaubensdings, äh, da ist es dann eben einfach so ein bisschen hinten runtergefallen, das Thema. Wir haben gesagt, verstehe ich nicht, weiß nicht, was das soll, kommt mir sehr archaisch vor irgendwie, ne? klar, antike ja. Kultur, wer weiß, wie sie früher so drauf waren, aber für mich ist das nichts heute. Und jetzt ähm, hat sich das bei mir ja aber so weiterentwickelt, und ich habe beobachtet das bei vielen FreundInnen, mit denen wir unterwegs sind, mit denen wir reden, dass die Körperlichkeit irgendwie eine größere Bedeutung wieder hat. Wir reden viel über Sexualität. Genau. Also man muss ja viel über Sexualität reden, weil das Thema Homosexualität irgendwie total da ist und eben über die Jahre da wahnsinnig viel besprochen worden ist. Und dann ähm, gibt es aber natürlich auch diese, diese äh, Gespräche, sag mal, dieses mit Sex warten, dieses ganze Reinheitsding, dieses Purity wie heißt das? Purity Culture, Culture oder so ja. das ist doch alles scheiße was ist denn das Problem an Sexualität der Körper gehört doch irgendwie dazu immer diese ewige ja. Trennung von Körper und Geist und äh, wir sind doch äh, Leib und Geist also eine Seele, also eigentlich ist es ja so, dass die Seele des Menschen aus Körper und Geist besteht ne? nicht nur genau. aus dem Geist oder so, dem was wieder wegfliegt oder so ähm, so und da hat, da ist ja in unserer Vorstellung von dem was Glauben Heißt mit Gott unterwegs sein heißt, ist die Körperlichkeit stärker wieder zurückgekommen. Früher war die bei genau. mir außen vor, so haben wir das gelernt. Jetzt denken wir wieder im, im Geist genießen: ne? Gott danken für jede Flasche Wein, die wir killen, und einfach mal Danke sagen für das für die leckeren Pommes und so oder für ein gutes Essen. So, das gehört auch irgendwie ein bisschen dazu. Und ja, das ist die Körperlichkeit,
1: ja, genau, und überhaupt sozusagen mit dem, also sich als Körper a, wahrnehmen und als damit irgendwie auch als Teil von Gottes Schöpfung genau. wahrnehmen und sozusagen Gott in Körperlichkeit wahrnehmen, also ja. das nicht zu trennen, Gott nur in der Gedankenwelt so oder, oder nur außerhalb, wo man dann seine Gebete hin genau. hinspricht, äh, sondern auch Gott sozusagen als Teil der eigenen, des eigenen Lebens, der eigenen Körperlichkeit, das so ne also das genau äh, ja, ist weil wichtig, wir genau. ja auch sagen
0: Gott ist auch in der Natur zu finden in, in den Werken seiner Schöpfung wir sind auch Teil davon wir sind auch Natur wir werden wieder zu Erde und zu Asche also so ne man landet irgendwie dann doch wieder bei seinem eigenen Körper und da habe ich dann irgendwann neulich gedacht na hm, ja gut okay also wenn die Körperlichkeit doch irgendwie spirituell relevant ist ne, dann ist der Weg zum Fasten zurück nicht so weit, möglicherweise, ja, hat das eine mit dem anderen ja irgendwie dann doch zu tun. Wie das auch immer sein mag, das weiß ich halt nicht. Also, da kann ich jetzt leider keine ausgefeilte Theologie bieten, aber ich denke, der Punkt, an dem ich entstehe, ist irgendwie, es kann nicht vollkommen irrelevant sein. Ja, du hast ja sozusagen gesagt,
1: du würdest, Du würdest heute gerne äh, mit mir über das Thema Fasten sprechen. Da habe ich die, das Gesicht verzogen und gesagt, oh, yeah. so ein Scheiß, habe ich keinen Bock drauf <lacht> und so. Ja, ja. Ähm, und dann haben wir uns aber eben, genau was du gerade gesagt hast, darauf geeinigt, ja eben, dass Körperlichkeit ja wichtig ist. Mhm. Und ich, ich würde zumindest gerne nochmal, ich würde gerne erstmal mit der Körperlichkeit anfangen, damit ich überhaupt okay. einen Bezug dazu kriegen kann, ja. warum es lohnenswert sein könnte, zu verzichten okay. oder so also nicht, dass Verzicht nicht allgemein irgendwie auch was Gutes ist, weil man dann was hat, was man jemandem anderen geben kann oder so, hm. ähm, 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 aber sozusagen, also ich, 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 ich muss das, also meine ich habe das ja vorhin nur kurz angedeutet, meine Geschichte mit dem Fasten ist eine ist eine einzige Frustgeschichte, sozusagen, weil ich es nie hingekriegt habe. Also vielleicht mal einen Tag oder und dann habe ich mir aber vorgenommen, dass irgendwie ganz intensiv und so und irgendwie äh, das war genau dasselbe wie, wie mit Stille und mit Stille Zeit und so. Mhm. Und das war irgendwie, also das Fasten, und irgendwann habe ich dann einfach ge gesagt, und du hast es ja theologisch erklärt, dass man das dann so weggeschnickt hat. Und ich habe es einfach irgendwann auch verzweifelt weggeschnickt und gesagt, okay. äh, Scheiß sch drauf. <lacht> <lacht> ähm, ja. Entweder ich komme ohne Fasten in den Himmel oder ich bin eh verloren. So. Okay. <lacht> weißt du, also, ähm, ja. <lacht> das ist ja immer mein Pragmatismus. Ja. <lacht> ähm, <Ja>. genau. <lacht> und ich, ich musste dann tatsächlich in meiner Spiritualität und meine Frau sagt mir ja immer, dass ich ähm, dass ich einer der äh, ähm, unkörperlichsten Menschen bin, die sie kennt. Ja. <lacht> also Aha. dass ich, dass ich ein echtes Problem mit mal, also mit Körperlichkeit habe. Ja. Und das stimmt auch. Ne? Ich bin immer in meinem Kopf. Also ich musste mir das jetzt so in den letzten Jahren mühsam erarbeiten. Deswegen auch mein Baum, weil der haptisch ist. Ja. Ne? Ja. Da, äh, etwas zum Anfassen, etwas, wo ich hingehe, äh, nicht nur mir ausdenke und so. Also ich musste mir irgendwie mein, mein, meinen Körper irgendwie ein bisschen erschließen. Und ich bin da, ich würde auch immer noch sagen, ich bin da am Anfang, also ich merke, ich, ich, bin, ich bin so ein Typ, ne? wenn, wenn es gibt ja Leute, die sind sehr körperlich, ne? keine Ahnung, die sitzen neben dir und berühren dich ständig. Mhm. Ja, da da zucke ich so zu, zu, zusammen. Das kann es gibt so ich irgendwie Leute,
0: gar die nicht. So Leute, die so touchy sind, ne? Ja, so, so touchy, so you know, yeah, so, so yeah. Oder
1: irgendwelche Frauen, die dir dann, während sie dir was erzählen, sitzen neben dir, äh, legen dir dann die Hand aufs, äh, aufs Knie ja. also, also, oder, oder berühren dich so. Ja. Und ich, mir ist das immer unangenehm, ah, also, weil ich immer denke, oh, das, das kommt mir zu nah und so. Ah, ich finde äh, das ja sehr schön. Also, wenn ihr mir was erzählt, legt mal ruhig meinen Hand aus. Knie. <lacht> ja, ja. Ich, ich, naja, also. Also du nicht, ja, tu nicht. Sagen, also, und, und, und da spielt natürlich auch Verklemmtheit mit rein und alles Mögliche. Ne? Also, also Unwohlsein ich, ne? in deinem ja, eigenen Körper und, und, und ich würde würd auch sagen, ich, ich, ich finde meinen Körper nicht besonders schön und ich ich, ich habe ein, hab ein, hab ein, hab eine verklemmte Beziehung zu meinem Körper. So, hm. ähm hm. Und in dem Sinne äh, war dann auch immer religiöse Äußerung für mich sprachlich. Ja. Gebet sprechen ja. oder mindestens denken. Rational. So. Rational. Vergeistigt. Ähm, ja. Und so weiter. Mhm. Und dann eben so die Erfahrung zu machen, also an, anzufangen zu glauben, dass äh, in der Religion, in der das Abendmahl zumindest ein ganz, ein ganz zentral oder eigentlich beide Sakramente, äh, Abendmahl und Taufe sind beides körperliche Erfahrungen.
0: Jawohl. Boom. Ja.
1: Und zwar äh, in beidem äh, wird gesagt, dass da was intensives, spirituelles passiert. Mhm. Also sozusagen im Abendmahl nimmst du Gott zu dir. Mhm. In der Taufe äh, wird symbolisiert, dass oder nicht? Also in der Taufe betrittst du dein neues Leben sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Und und sind beides körperliche Dinge. Also es ist, äh, ist, ist nicht Körper, also ist nicht äh, ist nicht, ähm, ist nicht intellektuell zu machen. Mhm. Man kann drüber nachdenken, aber die Erfahrung musst du mit deinem Körper machen. Ja, so ja. also an sich habe ich dann irgendwann gedacht, ja okay Körperlichkeit hat eigentlich im Christentum gar keinen schlechten Ruf. Irgendwie haben wir es dann so gedreht, als ob das so sei. Aber mhm. die beiden wichtigsten Rituale ähm, sind völlig körperlich. So, das stimmt, ähm, ja, das stimmt. Gut,
0: und äh,
1: darüber nähere ich mich diesem Thema eben seit seit ein paar Jahren, also ich, ich brauche dafür wirklich lange, mhm. Äh, mhm. Äh, so, so millimeterweise an. Dass ich irgendwie äh, körperlicher werde. Ne? Ich, ähm, ich hasse Sport. Ich, ich hasse es äh, ähm, irgendwie. Also ich liebe, okay, gutes Essen liebe ich.
0: Das ich wollte das eine, gerne, ganz Zeit sagen. Guten Wein und gutes Essen ja. genau. liebst du. Du kochst auch gut. Genau. Das weiß ich. Genau. Weil ich habe schon was gegessen, was du gekocht hast. Und das war wirklich sehr, sehr gut. <lacht>
1: ja, genau. Also es ja. gibt die Ebene, gerade so äh, Essen und Trinken. Ja. Da kann ich dann
0: körperlich sehr gut. Ja. Ähm, Musik. Aber auch...
1: Musik, Tanzen, ja. Ja, natürlich,
0: Tanzen und Hä? du hast schon stimmt. sehr oft äh, in irgendwelchen Gesprächen, die wir geführt haben, entweder hier oder bei Erben über äh, Erlebnisse auf Konzerten gesprochen, ja. das waren eine ganz eindeutig körperliche äh, Erlebnisse stimmt. auch. Nicht nur rein stimmt. akustisch, geistig, sondern, ne?
1: Das nee, stimmt, ich, ich, ich bin ja auch Körper, ich, ich merke
0: ja. nur, äh, ich
1: brauche dann immer sowas... Besonderes, mhm. um das irgendwie wahrzunehmen. Ja. ja. Also es ist für mich nicht alltäglich. Ja, also das verstehe ich. Ja, klar. Leute, die viel Sport machen oder so, mhm. die haben, glaube ich, eine intensivere Beziehung zu ihrem Körper. Und auch,
2: ich, also
1: auch in der Sexualität, merke ich, ist das gar nicht so einfach, sozusagen. Mhm. Also jetzt gerade nach keine Ahnung, äh, ich bin ja nun 26 Jahre verheiratet und über 50 und so weiter. Ja. Ist das gar nicht so leicht, äh, wenn man nicht so ein körperlicher Mensch ist, ja. Ja. <lacht> das lebendig zu halten ja. und so? Ähm, ne? Also, ich bin genau, also ich, ich will damit nur ausdrücken, äh, das hat mir lange Mühe gemacht, aber ich habe irgendwann auch die Notwendigkeit gespürt dass ich mich da entwickeln möchte, hm. weil ich merke, ich, man kann nicht immer nur im Elfenbeinturm hocken. Ne? Man kann nicht nur in seinem Kopf sitzen. Sondern das eigentliche Leben findet ja nun mal im Körper statt. Also, Und es findet, findet ja, ja eben in der auch Welt statt. statt.
0: Ja genau. Selbst wenn man sich dem versuchen wollte zu entziehen, das geht ja gar nicht. Nee. Du hast ständig irgendwelche körperlichen, physischen Erlebnisse, physischen Eindrücke, Sinneseindrücke. Das geht ja gar nicht anders, ne? Steh mal, du bist an der Ostsee gewesen, da pfeift der der Wind um die Ohren. Das ist ein körperliches Erlebnis, ist doch klar. Ne? Genau. Und es ist ja auch toll, Also wenn der Wind so um dich rum pfeift und so. Ah, ist irre. Es ist einfach ein, ist ein tierisch schönes ja. äh, Gefühl. Das gehört ja irgendwie ja. auch dazu.
1: Ja. Also also nur damit man es nicht falsch versteht. Natürlich kann ich solche Momente total genießen. Oder keine Ahnung, äh, oder wenn mich meine Frau streichelt oder so. Ne? Mhm. Natürlich. Also es ist nicht so, dass ich überhaupt keine Beziehung zu meinem Körper, aber habe ich... Nee,
0: merke, es aber ich nicht weiß fair. schon, was du meinst und das ist ja auch manchmal auch eine, eine Typfrage, aber auch nicht nur eine Prägungsfrage, irgendwie auch welche Vorbilder man gehabt hat, was einem gesagt worden ist in der Kindheit, wie, wie einem andere Leute Körperlichkeit oder eben nicht vorgelebt haben, das spielt ja alles eine Rolle irgendwie. Ja. Das genau. ist ja vollkommen klar. Ich meine, äh, du hast vorhin die, die Kirchen, du hast vorhin ganz kurze Kirchengeschichte äh, erwähnt, als du gesagt hast, ja, wir haben ähm... Der Körper kommt in der Bibel und in den ur ursprünglichen Texten, in all den Texten ja gar nicht so schlecht weg. Wir haben das dann halt nur in die Richtung gedreht. so. Ne? Und so wurde ja Fasten auch über längste Zeit verstanden. Als eine Abkehr vom Körperlichen eigentlich. Stimmt. Ne, mhm. Weil der Körper ja angeblich sozusagen dem Glauben immer in die Quere kommt mit all dem, was er halt so braucht, ob das jetzt äh, sexuelle Begierde ist oder Hunger ist oder Durst oder all das, was der Körper so will, der stört ja nur. Ne? Ja. Und, ähm, und dann ist, man hat man richtig vom dem, dem Körper abtöten gesprochen. Äh, ich glaube,
1: das liegt auch daran, dass man also biblisch gesehen Körperlichkeit und, und diesen äh, paulinischen Ausdruck Fleisch ja. gleichgesetzt hat. Stimmt,
0: ne? ja genau.
1: Und da, da habe ich irgendwann gedacht Boah, das kann nicht sein. Ja. Also A, ist das Judentum nicht so antikörperlich, anti, anti nee. wie, wie das Christentum dann später wurde. Nee. Also die, die, die jüdische Religion ist wesentlich körperlicher und, und, und lebenszugewandter so, sozusagen als das, als das verklemmte Christentum, sage ich jetzt mal so. Ja. Ähm, aber das, das Christentum hat halt immer gesagt, ja, das Fleisch tötet die Begierden des Fleisches. Hm, so. genau, und dann, genau. und dann haben wir gehört, ähm, wie, also all, all das, was dein Körper ausmacht ähm, und was da, was aus deinem Körper kommt, das ist alles irgendwie falsch. Ja, und genau. Schlecht. Also aber das liegt an, an dieser Gleichsetzung, glaube ich. Ja, genau. Sozusagen. Also
0: ich bin ja kein Theologe und ich kann auch gar nicht äh, das Neue Testament im Urtext lesen, aber in manchen Übersetzungen steht doch auch was von die Glieder abtöten ja. oder die Glieder des Leibes abtöten oder das Fleisches abtöten, ja, keine Ahnung. Also jedenfalls genau. wird das sehr sehr stark mit Bildern genau. der Körperlichkeit beschrieben. Ja. Und jetzt ähm, habe eben gerade ganz viele Theologen auf ihren Stühlen rum und TheologInnen natürlich auch, weil <lacht> die alle sagen, ja und der Einfluss des Hellenismus, den müsst ihr doch auch erwähnen. Die griechische <lacht> genau. Philosophie, genau. Und das hat ja auch die das <lacht> Ja, das hat ja auch das Christentum dann eben sozusagen, wenn man so will, weggeführt von den jüdischen Uh, Ursprüngen so, den, den ja. eigentlich mehr körperfreundlichen Ursprüngen. Klar, weil da noch dieses, die die, 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 die Dominanz des Geistes, die, die, dieses, dieses ähm, Betonen des Geistigen, da kommt es halt her. Ne? So wie ich das so und, als Laie äh, gelernt habe. Genau,
1: und interessanterweise auch, das kann man an der Stelle, finde ich, auch nochmal sagen, ist, dass eins der Hauptbilder für die, für die Kirche im Neuen Testament ein leibliches, nämlich die Kirche ist der Körper ja. von Jesus Christus. Ja, der Leib. Ja. Die, die Arme, die Augen, der Mund, die Nase, das Arschloch und so weiter. Ja. Ja? Also, 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 also das Bild ist nicht die Gemeinde ist, ist ein Schwarm. So, wie wir heute vielleicht sagen würden, mhm. ne? ähm, also es wäre ja auch ein, schön, auch ein schönes Bild als Beispiel. Wo, äh, was für ein Schwarm jetzt? Ein Fischschwarm? Äh, oder was? Ich meine so
0: ein Vogelschwarm, Ach, Vogelschwarm oder so ein
1: Fischschwarm. Okay. Also so ne die die Gemeinde als Zusammenschluss ganz vieler Individuen, die dann sozusagen ähm, miteinander ein großes Ganzes bilden äh, und damit auch eine eigene Qualität haben. Wäre ja wär auch ein schönes Bild. Ja, total. So. Ich
0: habe ne, hab neulich beim Wandern wieder äh, Stare gesehen, weißt du? Ja. Ein Starrschwamm, tierisch, Alter. Das ist Alter. geil, oder? So? Das, ist ein das Kunstwerk oh, am Himmel. Ich liebe das, ey. Tierisch, wie sich das so ah. im Flug verformt. Ne, und dann wieder eine völlig andere, das ist tierisch, Alter. Ja, und, so, so, und so ein Schwab könnte man ja auch sein. Ha?
1: Ja, 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 ich will auch gar
0: nichts gegen, gegen, diese, nee, gegen nee, 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 dieses Bild bin, sagen. Ja, ich, ich will nur sagen,
1: sagen. Äh, das Neue Testament ähm, wählt halt den Leib. Also, genau. also, also äh, einzelne Glieder, aber die hängen alle zusammen. Und, und, und zwar richtig. Also ich meine, da ist nichts trennbar. Also die, die, den, den Schwarm kannst du auseinander machen. Klar, du kannst einen, du kannst einen Arm abhacken, aber dann ist er tot. Mhm. So. Ähm, also sprich, die, mhm. die, die, also die Verbindung ist das Eigentliche, was das Körperliche, was den Körper zum Körper macht. Ja. Und äh, nochmal, also äh, das, also ich wollte damit nur sagen, äh, es ist doch spannend, dass eben. also dass ein körperliches Bild für die Gemeinde gebraucht wird, obwohl man
0: doch sagt, der Körper ist böse. Ja. Nein, ist er eben nicht. Nee, ist er das eben ist Quatsch.
1: Nicht, genau. Genau. Das ist er nicht. Und das ist Sondern ja eigentlich ist auch interessant.
0: Das, das wird mir jetzt gerade klar, wie du das gerade beschrieben hast. Es gibt zwar diese Aussagen von Töte die Glieder von irgendwas ab oder so, aber dem werden dann eben auch wiederum die Glieder Christi entgegengesetzt. Also irgendwie bleibt es immer in dieser körperlichen Sphäre sozusagen. Ja. werdet Trennt euch von dem einen, heißt das andere willkommen. Alles bleibt ständig irgendwie in dieser körperlichen Sphäre. Die Rituale sind körperlich, physisch. Ja. Also die, die, das. Es nicht den Leuten unbedingt so eingefallen, dass sie sich jetzt vom Körperlichen an und für sich hätten trennen müssen. Es ja. hat eben diese Ausfüchste gehabt, da, da wollte ich ja vorhin drauf hinaus. Also dann vor allen Dingen gerade auch, auch in der, also so in den späteren Jahrhunderten bis ins, ins hohe Mittelalter rein, wo ja. Leute eben äh, naja, erstmal sind sie in die Wüste gegangen, haben sich abgesondert, ne, haben arm gelebt, haben hart gearbeitet, äh, wollten weg sein von allen negativen Einflüssen. Und dann bis hin zu dem Bernhard von Clairvaux, den zitiere ich immer wieder, weil ich über den mal ein Buch gelesen habe. Weißt also ne? nicht, du Nicht, dass ich jetzt so allzu gebildet hier <lacht> wirke, ne? aber ich habe mal über den Buch gelesen von ich ja. Ziemlich coole Biografie. Ähm, ja. Ähm, war ja auch ein spannender Typ. Ja, ja, total. Und der hat seinen Körper halt als, als den Esel äh, bezeichnet, den er halt reiten muss. Ne? Genau. Der Körper war nur ein Esel. Und also so quasi hat er ihn auch behandelt. Er hat seinen Körper aufs, aufs Heftigste misshandelt, eigentlich. Also der Körper quasi
1: entweder als etwas, was man eigentlich überwinden muss, ja. oder vielleicht ein kleines bisschen besser, aber nicht viel besser, als, als eine Art Maschine, ja. äh, mit der man sich die Welt aneignet. Naja, also aber eigentlich unwichtig.
0: Genau, also halt ein Reittier oder irgendwas, ja. auf was, etwas, worauf man leider angewiesen ist. Ja. Leider. Ja, genau. Das Und, ist halt eine totale Niedrigbewertung des genau. Körperlichen. Genau. Und so, wenn Und, du so fasten hörst, ja. hat es auch gar keinen guten Klang mehr. Also. Nee, nee.
1: Noch ein allerletztes äh, zum Thema äh, positive Bewertung von, von Körperlichkeit, weil ich finde, das mhm. muss äh, kommen und da können wir gerne auch, ich weiß, du versuchst die ganze Zeit zum Fasten zu kommen und ich versuche es abzubiegen, ja. äh, damit, ich, äh, damit ich lieber bei, äh, erstmal bei der schönen Körperlichkeit bleiben kann. Ja, mit der ähm, du ja gar nicht so viel anfangen kannst, wie du ja der der gesagt hast. So also ja. Aber die mir, aber darüber aber reden die mir erscheint. Also, also <lacht> das Fasten finde ich immer noch irgendwie Quatsch irgendwie. Ja. Ähm, aber darüber reden wir gleich. Okay. Also, äh, also Körperlichkeit finde ich inzwischen erstrebenswert. Ich krieg das, ich nehme nicht an, dass ich in diesem Leben noch ein noch ein total körperlicher Mensch werde, so, dass manches manche ich sag mal, Eigenschaften, die man hat, die wird man nicht ...unendlich stretchen können. Mhm. Ne? Ähm, so, das ist ja auch okay, jeder ist so, wie er ist. Mhm. Also, muss man ja auch nicht. Ähm, aber ich, ich finde es als strebenswert, weil ich, den, weil ich inzwischen irgendwie denke, ja, eigentlich ist das wirklich Quatsch. Und was ich sagen wollte, als, letztes, äh, als letzter Sargnagel in die antikörperliche Theologie mhm. ähm, möchte ich natürlich noch die Auferstehung der Toten äh,
0: anführen. Richtig.
1: Weil äh, biblisch ja. gesehen äh, nicht die Seele in den Himmel steigt, ja. sondern die Toten eines Tages auferstehen werden. Ja. Ähm, die, die, die Bibel kennt überhaupt keine Seele ohne Körper. Stimmt. Gibt's nicht. Ja. Also klar, wir haben jetzt diese Bilder irgendwann geschaffen, weil wir uns fragen, ja, aber was ist denn, wenn ich, wenn jetzt jemand, wenn wenn meine Lieben sterben, mhm. die sind doch dann im, ähm, im Himmel mhm. und so weiter.
2: Mhm.
1: Aber biblisch gesehen äh, ist es eigentlich so, dass erst am Ende aller Tage die Menschen von den Toten auferstehen ähm, und dann geht das los, was wir Ewigkeit nennen ja. sozusagen. Ne? Aber ähm, und die Toten stehen auf und die äh, und es gibt dann einen also körperlich und dann gibt es einen neuen Körper sozusagen mhm. also einen verwandelten Körper, aber immer ein Körper. Ja. Also im jüdischen Denken ist der Mensch ohne Körper Überhaupt nicht denkbar. Ja. Ähm, genau, also einfach nur, äh, das finde ich wichtig zu sagen. So, aber jetzt sagst du mir doch mal, Warum, wenn ich mir jetzt die Schönheit der Welt mit ihren wundervollen Genüssen und mich körperlich darauf auch mehr einlasse und so, <lacht> ja. warum soll ich mir dann so ein Blödsinn wie
0: Fasten überhaupt an? Ich, ich muss dir vorher noch meine eine lustige Fastengeschichte erzählen, das ja. liegt schon länger zurück. Ich habe das mal versucht. Ähm zu fasten, weil ich äh, ein guter Christ sein wollte und weil ich für, für Gott und so was Gutes tun wollte. Und dann habe ich also gefastet und äh, wie das so ist, habe dann auch Bibel lesen wollen. Ne? Ja. Habe dann meine Bibel aufgeschlagen. Ich glaube so auf Gerate ich weiß gar nicht mehr genau. Dann habe ich im Buch Esra gelesen, äh, besucht euch gegenseitig, esst fette Speise, trinkt süße Getränke, hm. denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. <lacht> Krass, Geil. oder? Da oder kommt der warum? Satz nämlich her.
2: Ja.
0: Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Kennt ja. man ja. Steht ja immer ja. auf diesen Kacheln, die man sich an die Wand hängen kann oder so. ne? Oder auf die genau, Kacheln. Oder, oder auf ja. Aber die, der Kontext Deckchen. ist, esst fette Speisen, trinkt süße Getränke, denn... Die Freude ja. am Herrn ist eure Stärke. Das finde ich Geil. ganz interessant, dass die Freude am Herrn nämlich gar nicht so was geistig Abgehobenes ist, so durch dem, was man durch äh, harte Meditation irgendwie oder sowas, ja. sondern ähm, das ist ganz körperlich verstanden auch. Also Genuss, ja. ne? Genuss, die gesinnliche Freude. So Und die Freude am Herrn ist jedenfalls ja. für diesen für diese Bibelstelle überhaupt gar kein Widerspruch. Ja, fiel, genau. fiel mir nur so ein, wie wir darüber reden. Habe ich mal, habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann nicht mehr gefasst, habe dann gegessen. <lacht> Stand ja so in der Bibel, der, ne? habe ich es gemacht, ja.
1: Das erinnert mich ja. übrigens äh, auch an eine Geschichte, die mir mein ein alter Bruder erzählt hat, irgendwie auf irgendeiner Freizeit, als ich noch ganz, ganz jung war. Und der war, das war so ein ganz lebensfreudiger Typ, aber äh, der hatte irgendwie, der kam, glaube ich, der war mal eine Zeit lang in so einer ziemlich extremen Sekte, hm? irgendwie. Hm? So einer pfingstlichen, sehr extremen Sekte, spätregen oder so. Also irgendwie, mhm. ähm, und die ähm, und die haben dort dann immer auch gefastet und zwar richtig lange. Also irgendwie, so oh. keine Ahnung, wirklich irgendwie Wochen, also eine Woche oder zwei oder so. Ich meine, Jesus hat ja immerhin auch 40 Tage 40 gefastet. Tage. Ja, ja. Also der hat es ja vorgemacht. So, ne? ähm, mhm. ähm, und dann und dann ähm, und dann ging es denen aber überhaupt nicht gut damit. Also die die waren, äh, hat er gesagt, und wir wurden uns, also seiner Frau und ihm, wäre es immer, wäre es immer, also sie werden also es wäre ihnen wirklich nicht bekommen ja. quasi. Ne? Und, aber sie hatten halt gedacht, nee, sie müssen weitermachen, haben weitergemacht und weitergemacht. Und dann ein paar Tage später irgendwie äh, und irgendwann dann äh, wirklich äh, hat er irgendwie auch die Bibel aufgeschlagen und, den Vers gelesen, als die Zeit des Fastens vorüber war. Und dann hat er zu seiner Frau gesagt, Martha, Hol die Leberwurst raus. Die
0: Leberwurst, Alter. <lacht> so. Das fand ich ganz süß irgendwie. Ja. Äh, äh, ja, ne? irgendwie ne? Man braucht einfach irgend so eine dahergelaufene Bibelstelle und dann <lacht> weiß man, wie es weitergeht. Das ist, ja, aber ja. es kann ja auch genauso gut, wenn du in dem Augen, Augenblick
1: äh, die, und Jesus ging in die Wüste und fastete 40 Tage, äh, aufschlagen würdest, ja, dann ja. Da bist du halt echt gefickt. Also. Da bist du richtig
0: gearscht. Ja.
1: Also die, die Bibel aufschlagen <lacht> und zu sagen, das ist jetzt das Reden, das Reden Gottes kann auch. Ganz schön schief, schief gehen,
0: also, <lacht> muss man
1: mal ganz ehrlich sagen. Also, aber ist ja schön, wenn das dann da so, also für ihn so einen Zuspruch Gottes war, jetzt was anderes zuzulassen. Ja, gut. aber also, du okay, also jetzt ja, also, also die Freude am, am Herrn, süße Getränke, fette Speisen, herrlich, klar, ne? ich, genau, da sind wir sofort dabei. Zu viel davon. Das sieht man an meinem Bauch. Du hast
0: zu viel Freude am Herrn, ne? Ich habe zu viel Freude am Herrn. Also, ja. Ähm. ja, pass auf, aber. Ähm, Wie kommst du jetzt zum Fasten? Es, ist, es findet eben beides im, in der körperlichen Sphäre statt. Ähm, wenn man jetzt Fasten nicht als eine Abkehr vom Körperlichen versteht, missversteht, ich glaube, es ist ein Missverständnis, ja. äh, um sich ganz dem geistigen der geistigen Vereinigung mit Gott zu widmen, sondern wenn man Fasten als eine körperliche Form des Gebets versteht, so könnte ich mir das vorstellen. Mhm. Mhm. Also meine Überlegung war ja auch, ich, ich bin ich bin noch nicht ausgezogen, um das Fasten zu retten. Es ist nur so, dass ich überlegt habe, wenn ich für meine Spiritualität den Körper ernst nehme dann ist es nicht so abwegig, über Fasten nachzulenken und zu, zu glauben, dass das schon auch irgendeine Relevanz für meine Spiritualität hat. Für, für die ja. Art und Weise, wie ich Glauben fühle, ja. wie ich Beten fühle. Ja. Ähm, wir haben manchmal gesagt in irgendwelchen Gesprächen, Gebet kann alles mögliche sein. Wir haben gesagt, beten heißt nicht immer nur irgendwelche Formeln zu sagen oder irgendwelche ja. Seufzer auszustoßen ne, oder irgendwelche Sätze zu formulieren, sondern beten kann auch sein, anpacken, da sein, hm. schweigen, warten. Ja. Äh, so, wenn ich spazieren jetzt, gehen. ja, spazieren gehen, genau, richtig wahrnehmen, ne, um mich die Dinge um mich herum wahrnehmen. Das Fasten, der Verzicht auf etwas, ist eine ganz bestimmte. Art, äh, mich selbst wahrzunehmen, glaube ich. Also klar, wenn ich auf Essen verzichte, habe ich Hunger und das spüre ich auch. Ne? Ja. Und ich kann ja aber auch alle, auf alle möglichen Dinge verzichten. Ich meine, das Zölibat ist, ist eine höchst äh, schwierige Sache, wissen wir alle, aber ich kann mir Lebensentwürfe vorstellen, wo jemand sagt, der Verzicht auf Sex ist mein Weg um meine geistige Berufung zu leben irgendwie, meine Gottesnähe mhm. zu empfinden, irgendwie so. Also ich verzichte auf, klar, meinetwegen auch Schokolade oder Alkohol, meinetwegen für sieben Wochen ist ja alles scheißegal. Aber das ist ja alles nicht, es geht ja in Wirklichkeit nicht darum, dass ich mir selbst beweise, ich kann auch ohne. Ich kann sieben mhm. Wochen auch mal ohne. Ne? Darum geht es doch gar nicht. Es geht <lacht> ja. ja darum, dass ich mir selber... Mir geht es da schon meistens drum. Ja, ich, ich weiß <lacht> das so ein bisschen. Aber das ist doch so eine eine, eine Verbeihornung eigentlich. Es geht doch eigentlich in Wirklichkeit bewusster Verzicht, weil ich etwas ausdrücken möchte, vielleicht meinetwegen auch mir selbst gegenüber ausdrücken möchte. Es kann ja wirklich sein, dass es nicht um eine Art von ähm, Signalverstärkung Richtung Himmel geht, sondern dass es wirklich darum geht, ich sage mir selbst etwas. Mhm. Zum Beispiel, Und was ich habe hab Freunde in, in meiner Gemeinde, die haben in, in dieser der, in Fastenzeit die auf alles Mögliche verzichtet. Die haben zum Beispiel eine Zeit lang auf warmes Wasser verzichtet. Mhm. Und dann haben die kalt geduscht. Und das mhm. war noch ziemlich kalt draußen. Mhm. Dann haben sie eine mhm. Zeit lang auf ihre Betten verzichtet. Ne? Mhm. Die sind beide ziemlich stark sozial engagiert. Mhm. Und die sind immer wieder mit Lebensrealitäten konfrontiert, wo Leute so eben leben müssen, weil sie nicht anders können. Und sie sagen halt, ich bin so wohlbehütet, so reich habe jeden erdenklichen Wohlstand. Ich möchte mir gerne mal für einen kurzen Zeitraum zeigen, wie es ist, darauf verzichten zu müssen. Und dann haben die auf verschiedene Dinge verzichtet. Fand ich heldenhaft, geradezu ja. heroisch. Ne?
1: So begründen übrigens ganz viele Moslems den Ramadan, ah.
0: ne?
2: dass
1: sie sagen, ähm, naja, in, in dieser Fastenzeit, gut, es ist ja dann immer nur, äh, also abends darf man ja dann essen und, und trinken, mhm. aber tagsüber, mhm. äh, es, es geht dabei eben genau, was du sagst, nicht darum, Gott zu beweisen, dass man das schafft mhm. oder so, mhm. sondern es geht da, eigentlich geht es dabei darum, mehr Mitgefühl für Menschen zu, zu entwickeln, die... Die etwas nicht haben, was man selber hat. Cool. Also die hungern müssen. Ja. Also die, die, die eben, äh, also die, ja, die krank sind oder die sozusagen ähm, einfach irgendwie die, sich darauf auszurichten, dass es Menschen gibt, denen es schlechter geht als einem sozusagen. Das sagen viele Moslems, deswegen feiern sie Ramadan. Mhm. Ähm, und das finde ich eigentlich auch eine gute. Also eine gute Idee. Ich finde das so. auch eine gute Idee.
0: Ja, ja, das finde ich auch. Ja. Ähm, total. Also ich, sich selbst mal zu sagen, ähm, diese Dinge, die ich jeden Tag zu mir nehme, sind nicht selbstverständlich. Es könnte auch ganz anders sein. Das finde ich eigentlich, das ist doch eigentlich stark. Ja. Und ja. das hat doch auch Auswirkungen darauf, nicht nur wie ich die Welt sehe, sondern auch wie ich dann in dieser Welt meinen Glauben lebe, würde ich mal behaupten.
1: Ja. Ja, also, also ich vermute, also ich sag mal so, ne, ich bin, also die, 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 die nächste Nähe, wie ich sozusagen zum Thema Fasten gekommen bin, ist tatsächlich sieben Wochen ohne mhm. und dann versuche ich, also und, und ich weiß, ich, ich nehme dann immer zu, zu viel vor und schaffe es nicht. So. <lacht> ja. dann, dann, dann irgendwie, äh, irgendwann habe ich mal gemacht, ähm, ähm, Rauchen, Alkohol, <lacht> Fernsehen ähm, ähm, und Bestimmt Kaffee oder sowas. Nee, nee, nee Kaffee habe ich nicht gemacht. Okay. Das war, aber äh, die drei Sachen fallen mir ein und und das alles gleichzeitig und ich sage das war schon sehr anstrengend Also ich habe die sieben Wochen glaube ich auch nicht geschafft aber ich habe eine ganze Zeit geschafft so mhm. also jetzt mal noch mal in dem Duktus wo man wo man das dann ähm, hinkriegen will ja. So. Ja. Ja. Ähm, äh, aber äh, und dann aber es war zu aber es war zu hart es war einfach zu hart mhm. so, und, äh, und, und dann versuche ich jetzt lieber eher zu sagen ich versuche eine Sache mir zu, mir rauszunehmen ähm, und dann oder genau irgendwann Ach genau, Internet, also ähm, ähm, intern, äh, Social Media. Habe ich noch gefastet. Das ist ja und was Wahnsinn, was
2: Ja.
1: ja und, und der Witz war, ich habe dann, also es also, war klar, ich durfte jetzt nicht mehr Facebook machen und so, aber ich habe dann in dieser Zeit äh, wie ein Wahnsinniger im Internet recherchiert für einen neuen ähm, Notebook, äh, für ein neuesten Notebook, was, ja. ich, was ich mir ähm, anschaffen will. Ja. Also, ich habe all die ja. Zeit, die ich normalerweise bei Facebook sitzen würde und da irgendwas rumeier, äh, ähm, <lacht> habe ich dann anderweitig im Internet verbracht. Aha. Also das war, also das war so eine richtige Übersprungshandlung, weil ich, weil ich mit dieser frei gewordenen Zeit überhaupt nicht um, umgehen konnte. Ja. Weißt du? Äh, plötzlich war Social Media verboten und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ja, genau. Also, so, und, genau. Und ich habe sofort irgendwie äh, irgendwas gesucht, mit dem ich dann, dann diesen Slot füllen kann. Ja. Aber da könnte man sagen. Äh, dass die Intention des Themas Fasten nicht so richtig ergriffen wurde von mir damals.
0: <lacht> ja, aber Zeitgewinn, das habe ich tatsächlich, glaube ich, schon mal von irgendwem gehört, der mir versucht hat zu erklären, warum Fasten eine gute Sache ist. Äh, ja. äh, die Leute haben dann gesagt: Naja, ich, ähm, ich, also wenn es dann auch über einen längeren Zeitraum Fasten war, haben die gesagt, ich bin jetzt nicht mehr damit beschäftigt, mir zu überlegen, was äh, kaufe ich ein, wie bereite ich das mhm. zu, also einkaufen, kochen und so, es fällt alles weg, ich habe plötzlich wahnsinnig viel Zeit mhm. und die nutze ich jetzt halt. Und die Leute haben dann natürlich meistens irgendwie Bibel gelesen oder gebetet oder so, irgendwas mhm. langweiliges. Aber <lacht> stimmt ja, ne? man hat ja auch manchmal mhm. ganz schön viel mehr Zeit, weil man sich um gewisse Dinge des Lebens in dieser Zeit mal gerade nicht, nicht, nicht kümmern mhm. muss. Stimmt ja. Also Ich meine, das ist für mich auch tatsächlich
1: eine Idee, mit der kann ich was anfangen mhm. beim Fasten. Dass man sagt, man, man beschränkt sich, ne? also man man nimmt sich raus aus Dingen, die man ansonsten ständig tut, um quasi, um, um, um das Innere, äh, auf also um dem Inneren mehr Raum für Gott zu geben oder so. Mhm. Also um, um dann da, und, also um anders mit dem Leben zu schwingen, weil man sozusagen nicht nicht die ganze Zeit all die Dinge tut, die man ständig, die man ansonsten tut. Das finde also, ich eine coole ähm,
0: Formulierung, Guido, gerade. Ja. Mit dem Leben schwingen. Ja. Ja, klar. Ich, ich erinnere mich gerade, also, wir sind beides Familienväter, ne? Das heißt, normalerweise leben wir mit, unseren, mit unserer Familie unter einem Dach und so weiter und so fort. Das hat gewisse Konsequenzen für den Alltag, ne? Jetzt habe ich ja vorhin erzählt im, im, im Eingang. Meine Familie war weg. Ich war zusammen mit den Nymphensittichen. Wenigstens ja. hatte ich noch zwei Vögel, mit denen ich mich unterhalten konnte. Aber mein Tag sah auf einmal sehr, sehr anders aus. Das war total schön für mich, weil ich plötzlich wahnsinnig viel Zeit für mich selber gehabt habe. Ja, ist es ist zum Beispiel tatsächlich vorgekommen, dass ich äh, äh, da gelesen habe und länger Bibel gelesen habe, weil ich gedacht habe, ja, ja pff, schadet jetzt auch nichts. Also kann man ja auch mal ja. wieder machen. Ne? Und dann war das sogar richtig gut. Äh, wirklich, ja. weil es war, wirklich ein, es war eine total schöne Erfahrung. Ich habe einen Psalm gelesen, der mir erst überhaupt nicht gefallen hat. Und dann habe ich ein bisschen genauer hingeguckt und habe ge plötzlich gedacht, oh, das ist ja aber doch sehr interessant, was da steht. Ne? Mhm. Ähm, muss ich unbedingt mal muss ich mir unbedingt merken, muss ich irgendwas draus machen aus dieser Kenntnis. Das war jedenfalls richtig cool. Ja. Hat viel länger gedauert, als ich eigentlich wollte. Aber die Zeit konnte ich mir nehmen, weil nichts da war, was mich jetzt weitergedrückt hätte. Sowas wie, was essen wir heute? Oder hm. wer geht einkaufen, du oder ich? Oder all diese Fragen, die sind in diesen Tagen mal gerade weggefallen. Also ja. Und das heißt, ich hatte die Gelegenheit, anders mit dem Leben mitzuschwingen, hm. als es normalerweise der Fall wäre.
1: Ja. Das erinnert mich an, äh, an, den, an den Abschnitt, mit dem Johannes Hartl sein Ge dass sein Buch übers Gebet beginnt. Das mhm. heißt, einfach beten, glaube ich. Ne? Ja. Äh, und ich, ich finde, das ist ein wirklich gutes Buch. Da sind, da sind, gute, da sind gute Sachen drin. So. Gute Ideen, gute Anstöße. Und er beginnt das Buch mit der Frage, was ist eigentlich, wenn nichts ist? Mhm. <lacht> oder, ja, oder wer bin ich, wenn, wenn nichts ist?
0: Ja, ja.
1: Und ähm, das finde ich, äh, gen und darum, das, also das umkreisen wir an diesem Punkt gerade ein bisschen. Ja. Ne? Dieses ja. sich reduzieren, sich oder 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 man wird reduziert. Ja. Keine Ahnung. Ich nehme an, wenn man im Krankenhaus liegt oder im Gefängnis sitzt oder so, ja. ist das ja quasi von außen äh, hervorgerufen. Ja. So, also quasi äh, äh, das Ablenkungsprogramm, mit dem man äh, Tag ein, Tag aus beschäftigt ist. Ja. Und ich, ich bin darin, muss ich wirklich sagen, ein, ein Meister. Also deswegen auch ne, <lacht> Social Media verzichtet, sofort irgendwas anderes gesucht. Ja, ja. Was das, weil, weil es mir ganz schwer fällt. Deswegen meditiere ich auch mhm. morgens, nicht, nicht jeden Tag, aber mehrmals die Woche, um, um, um dieses, um dieses, um mich aus der Beschäftigung zu holen, sozusagen, aus der Selbstbeschäftigung, und damit, damit diese Frage virulent bleiben kann. Mhm. Was ist eigentlich, wenn nichts ist? Ja. findest so, finde, es ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute ähm, Frage, ja. ja. Und, und die hat eben ganz viel mit mir als Person zu tun und dann auch mit... Gott und meiner Spiritualität hm. und, und so weiter. Also mit denn von dieser Frage ausgehend äh, tritt man dann unter Umständen ganz anders in die Welt. Mir fällt das halt wahnsinnig schwer, muss ich sagen, weil ich, 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 ich ähm, und hier bin ich wieder bei meinem, ich bin so ein Kopftyp, weil mein Kopf ununterbrochen dabei ist, äh, irgendwie Dinge zu suchen, die mich beschäftigen, ja. innerlich. Ja. Ne? Und, äh, und und so. Und von daher kann ich mir auch vorstellen, dass Fasten dabei helfen kann. Ähm, und man muss es ja nicht immer gleich so, so brutal machen, Nö. aber es könnte helfen, sozusagen ein anderes Gefühl dazu zu bekommen, ähm, also aus diesem Hamsterrad mal auszusteigen, sozusagen, ja. also was man selbst veranstaltet, ja, genau. das Hamsterrad meine ja. ich, also ich weiß nicht, wie, wie, wie dir es geht ich, ich, ich merke aus dem Grund, Grund gucke ich dann so gerne Filme und Serien, weil das der Ort ist wo ich, da lasse ich mich ja auch berieseln, also, ja. da kommt Beschäftigung, ja. aber es ist außerhalb von meinem Kopf, also ich muss das nicht machen, also es ist natürlich nehme ich das äh, intellektuell wahr, logisch aber, äh, aber dabei kann ich dann ein bisschen abschalten
0: okay, ja ja.
1: Weißt du, wie ich meine? Also ich ja. kann mich dann in die Geschichte fallen lassen mhm.
0: und muss nicht die ganze Zeit selber irgendwas kreieren. Mhm. Ja. Ja, ja. Das, ich habe die, diese, diese starke Unruhe wie du, habe ich nicht. Ähm, und ähm, ja, da kann ich auch nichts dafür. Das ist, du kannst auch nichts ja, dafür. Ich kann auch nichts so dafür, genau. Ähm, ich habe das nicht so. Im Gegenteil, ich habe manchmal. Ich habe schneller das Gefühl, so, so, eine, so eine Informationsüberladung zu haben und dann genieße ich es manchmal, wenn ich einfach nur da sitze und so L'Oreal-mäßig. Ne? Was machst du denn gerade? Ich sitze. Warum machst du denn gar nichts? Ich will nicht, ich will hier sitzen. Geh doch mal spazieren. Weißt du, ich, ich sitze also echt so ein bisschen L'Oreal-mäßig manchmal ähm, und ja. glotze so aus dem Fenster. Das, ähm, das tut mir schon ganz gut. Cool. Äh, ja. ja, aber ähm, du hattest gesagt und das fand ich, du hast es nicht so gesagt, aber du hast es angedeutet. Fasten oder der Verzicht auf irgendwas könnte dann irgendwie auch so ein Ausbruch aus einer Routine sein. Ja. Du unterbrichst deine eigene Routine, die du so aufbaust, um dich beschäftigt zu halten. Genau. Ne? Und also du, du veränderst was im System, was nicht sehr gravierend ist, aber doch so gravierend, dass du es dass merkst. Und das holt dich irgendwie raus aus diesem ewig. Gleichen ja. Tag für Tag. Das finde ich eigentlich eine coole Sache am fasten, muss ich sagen. Ja. Ja, ja. ja. Und wenn es ja. der Hunger ist, oder meinetwegen ja. auch der Nikotin-Jieper, oder meinetwegen auch der, oh, jetzt ein schönes Glas Wein. Ach nee, ich wollte ja nicht. Irgendwie sowas, ne? Aber irgendwas, hm. was mich immer wieder das mal rausbremst, so. Hm. Nee, das machen wir jetzt nicht. Warum noch mal? Ach ja, genau, ich habe mir das vorgenommen. Ja, richtig, stimmt. Ja. So. Ich könnte mir vorstellen, dass
1: das auch ein Grund ist, warum das Kirchenjahr äh, hat ja. Ursprünglich immer wieder Fastenzeiten. Ne? Das ja. ist ja gar nicht nur die Passionszeit, sondern auch zu Weihnachten. Also auch in der Adventszeit wurde früher gefastet. Mhm. Und ich kenne mich da jetzt nicht super gut aus, aber ich nehme an, äh, da, da finden, sich, finden sich noch ein paar. Mhm. Und, und so verstanden macht das quasi ganz viel Sinn, mehrmals im Jahr Zeiten zu haben, wo man die eigene das eigene Leben dadurch unterbricht, dass man verzichtet. Mhm.
2: Mhm.
1: Dass man sozusagen damit Freiraum schafft, dass man damit äh, eben das Gewohnte verlässt ja. und mal ähm, auf einer anderen, also mal an äh, für eine begrenzte Zeit, für eine bestimmte Zeit ähm, das loslässt, um für anderes Raum zu finden. Oder so. Ja. Ja. Aber ich, ich nochmal zurück zur Körperlichkeit. Da Du hast ja vorhin mhm. gesagt, ähm, wenn wir uns den Körper wieder erschließen, mhm. so auch als, spirituelle, äh, auch als spirituelles Organ. Ja,
0: ja gut. Ja, ne? ja, ja.
1: So, ja. Ähm, dann, dann könnte es ja auch sein, dass wir, dann ist das Fasten ja gar nicht weit weg. Ja. Also nochmal zur Körperlichkeit das waren jetzt alles Sachen, ich, ich schaffe Raum, um, um für was anderes Zeit zu haben oder um, um, um mehr Ruhe zu bekommen, um dann von mir aus an Gott zu denken oder so. Aber erklär doch nochmal ein bisschen, was du damit gemeint hast, also wirklich in Bezug... Auf die Körperlichkeit, weil das, wie gesagt, ist ja so, ist das so eins meiner Themen, an denen ich irgendwie Eier, genau, auch mit dem ich rumeier und versuche, irgendwie was zu, äh, also Körperlichkeit in der Welt sein, dem mehr Raum zu schaffen, also damit besser umzugehen sozusagen. Und vielleicht wäre ja
0: fast für mich doch
1: eine Alternative, auch wenn ich das äh, mit Händen und Füßen strampelnd von mir weise. sozusagen. Ja.
0: Wenn wir sagen, der Körper gehört zur Spiritualität dazu und wenn wir vielleicht sogar so weit gehen und sagen, man kann auch mit dem Körper beten oder so, dann finde ich das nicht ganz konsequent, wenn wir dann immer nur die positiven Gefühle damit meinen. Ein gutes Essen, eine liebevolle Umarmung das Sitzen am Feuer und Lieder singen, oder weißt du, geil die hm. schönen Dinge halt. ne hm. das, Der Sonnenuntergang, großer Gott, wir loben dich, du, die gültende Sonne voll Freude und Wonne. ne Sondern dann müsste doch das, das zur körperlichen Sphäre auch das Unangenehme gehören. Es müsste genauso viel wert sein. Also zum Beispiel das hm. Gefühl von Hunger oder Kälte. Hm. Der, das Gefühl von Verzicht, von ich habe ein dringendes Bedürfnis, aber ich, ich gönne es mir einfach nicht. Hm. Da sprillen natürlich alle Alarmglocken, weil wir dann immer sagen, das ist doch schon wieder diese fürchterliche Körperfeindlichkeit, man soll sich doch hm. was Gutes tun, sei doch mal nett zu, zu dir selbst und so. Äh, stimmt, ja, stimmt ja auch alles, aber ich finde auch, aber die Extreme immer als, ähm, als Argument anzuführen, finde ich auch nicht ganz befriedigend. Also es könnte ja sein, dass ich mich eben solidarisieren möchte mit Freunden, die gerade Hunger haben. Oder die irgendwelche Not leiden. Vielleicht möchte ich für die beten und ich möchte, möchte Gott bitten und sagen, bitte hilf ihnen und stehen bei, gib ihnen jetzt ganz viel Mut und Zuversicht oder sowas. Ne? Und als Zeichen meiner Solidarität, als Erinnerung an mich selbst und weil ich vielleicht glaube, selbst mein Körper kann beten, verzichte mhm. ich auf etwas. Und wenn es nur der Kaffee ist und ich krieg äh, Zittern und bin dauernd müde, weil ich das Koffein dann doch irgendwie vermisse. Ne? Aber einfach mir selbst zu sagen, ich will mich mit denen jetzt gerade mal solidarisieren, zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Mhm. Das finde ich total naheliegend dann. Mhm. Also natürlich mhm. ist es sinnvoll, etwas Gutes zu essen und dann Gott zu sagen, boah, danke für den tollen Wein, so, ne, mhm. mache ich die ganze mhm. Zeit, also, mhm. <lacht> ja, wir genießen beide <lacht> gerne, ne. Ja. Das ist keine Kunst, finde ich. Aber also das andere ja, müsste irgendwie auch dazu gehören, ja. finde ich. Ich meine, gut,
1: es bringt einen ja sozusagen auch eben zu einer anderen Körpererfahrung. Ne? Mhm. Und gerade in, in einer Welt, die eigentlich kaum Mangel leidet, also in unserer Welt meine ich jetzt, also ja. wir hier im, im, ja. in, in Deutschland im Jahr 2021, ähm, wo, man, also wo die Grundbedürfnisse ja wirklich gestillt werden, ja. Dach über dem Kopf, man kann schlafen, man kriegt was zu essen, was zu trinken. Also es ist alles eigentlich da. Und darüber hinaus kann man sich 48 Stunden Netflix am Stück an angucken, wenn man will. So, ja, ne? ja, ja. Also in unserer Überflusswelt ist das vielleicht tatsächlich irgendwie eigentlich eine gute, also... Eine gute Selbsterfahrung, ja. Ja. <lacht> wie das denn ist, wenn man das mal begrenzt. Ne? Also, also ich
0: säkularisiert gibt es das ja auch schon. Also zum Beispiel Marathon ist mittlerweile Breitensport. ne? Ja. Marathon, Halbmarathon, ja. Leute laufen... Laufen, Pupphaufen, ich weiß gar nicht genau, was so schön daran sein soll, aber wahrscheinlich geht es auch genau darum gar nicht, dass es irgendwie schön ist. Klar, die sagen dann irgendwann, die Endorphine, warte erst mal, bis die Endorphine, das ist immer richtig geil, ich bin so richtig endorphinsüchtig, Alter, ja, wann denn so? Ja, Kilometer zwölf wird's richtig schön, <lacht> alles klar, aber bis dahin mhm. hast du ganz schön viel Schmerzen, ne? ja. Und die fügst du dir ja mit, im vollen Bewusstsein fügst du dir die ja zu, du weißt genau, es tut weh. Ja, wenn du dann irgendwann trainiert hast, bist gar nicht mehr so doll. Aber komm her, Alter. Also ich meine, das ist, <lacht> yeah. es tut halt auch weh. Man sagt sich selbst, ja, aber das tut mir gut und ich brauche die Herausforderung. Ist einfach mal wichtig, an die Grenzen zu gehen. Der ganze hm. stimmt ja auch alles. Ich will ja, ja euch ja nicht zu nahe treten, liebe Marathonfreunde. Äh, Ist ja aber, aber jetzt auch gar nicht so weit von dem entfernt, was ich gerade gesagt nee, habe. Genau, ne? genau das meine ich. Ja. Genau das meine ich. Ja. Man macht es eben doch auch, weil wir ja auch so, so also wohlhabend sind und es uns so gut geht, dass wir äußerst selten an echte ja. körperliche Grenzen kommen. Andere Leute in anderen Kulturen oder zu anderen Zeiten, für die war das normal. Kälte im ja, genau. Winter zum Beispiel. Ne? Ja. Ja. Normal. Also, früher hatten die Leute ernsthaft Angst vor dem Winter. Man wusste nicht, ob man den überlebt. Ne? Wusste man halt nicht. Das war bei der Frühling ja. so also schön. Wenn der kam, wusste man, geil, ich habe es mal wieder ein Jahr geschafft. Das haben wir alles nicht mehr. Ja, und dann sucht man ja, sich halt meine andere ja, ne? Herausforderungen. Und, und genau. ja, und das ich finde es halt, wenn es dann religiös wird, finde ich es find ein bisschen äh, schmutzig zu sagen, oh, das aber echt körperfeindlich jetzt. Also, das finde ich ja auch nicht gut. Cool. Ich finde, im Sport ja. oder in vielen anderen ja. Dingen macht man das schon ja. auch. So. Ja. Bisschen dann nicht. Und ich mein,
1: also wir waren jetzt bei, äh, bei Burning Church mit einer Gruppe an einem Nachmittag wandern. Mhm. Ne? Ähm, oh, ja, ich habe ja schon die Bilder gesehen,
0: die waren ja sehr schön. Ja. Ey
1: ja total schön also wow. es ist ja wundervoll aber es ging richtig irgendwie also wir waren vier Stunden unterwegs mhm. jetzt jetzt auch keine Wahnsinnswanderung aber wandern tue ich ja tatsächlich gerne mhm. aber es ging erstmal ganz schön steil hoch mhm. und ich kann kannst dir vorstellen ich habe geschnauft wie ein Walross und, <lacht> und so ne? und, äh, und das sind ja dann die Augenblicke ne? wo man dann äh, die die beschwerlich sind und mhm. irgendwie tun sie aber auch gut und so mhm. aber sie sind auch beschwerlich mhm. so
2: mhm.
1: aber du musst die machen um dann auf, äh, auf dem Plateau anzukommen und eine wahnsinns zu kriegen. Ja. Und die könntest du natürlich auch haben, wenn du mit dem Auto hoch, hochfährst. Ja. Äh, könntest du auch haben. Ja. Aber es ist ein Unterschied, ja, stimmt. ob du da hochgelaufen bist ja. oder ob du da hochgefahren bist. Ja. Definitiv, stimmt. stimmt ja, ähm, stimmt. Und das war so schön. Äh, und wir sind dann da oben noch auf dem Plateau weitergelaufen und das war so, so wundervoll, so ein Wahnsinnsausblick. Die Wolken gingen gerade so auf und rissen auseinander und so. Hm. Ähm, und dann und dann weißt du aber auch, ja, äh, man kann cheaten, aber dann hat man nicht die Erfahrung, die ich jetzt gerade habe. Genau. Das ist einfach so. Stimmt. Ja. Ähm, stimmt. Also sprich Ne, jetzt mal auf, auf Verzicht oder Fasten oder sowas übertragen, könnte man sagen, naja, ähm, ähm, irgendwann äh, steht dann hoffentlich eine Art von Erfahrung, ähm, könnte damit zusammenhängen, wenn man verzichtet, die man ohne diesen Verzicht nicht machen könnte oder nur peripher, nur, nur in Ansätzen, weil man sozusagen äh, weil man weil man gecheatet hat.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ich weiß genau, äh, was du meinst. Äh, ja. Genau. Ja. Empfinde ich ganz genauso. Ja. Hochfahren und runter gucken ist nicht dasselbe. Ja. Ist nicht dasselbe. Also ist auch schön, aber. Ja, ist das, auch, das schön, aber die, die, die auch schön. Das, aber das Gefühl der Zufriedenheit will sich nicht so einstellen, finde ich. Also genau. mir geht es genauso. Genau. Ja. Stimmt. Ja. Und da. Das sind, da gehören die Schmerzen halt irgendwie dazu, ne? Die müssen halt äh, erduldet werden, damit man hinterher auch wirklich das Gefühl hat, das habe ich mir jetzt verdient oder keine Ahnung, was man dann denkt. Keine Ahnung, was. Aber ja, ja, es ist einfach sozusagen die,
1: die du weißt, du hast ja diesen Blick erlaufen. Mhm. Also du, du, äh, du hast was dafür getan und es war beschwerlich. Ähm, und, und dann wirst du mit diesem Blick belohnt. Ja. ja. Und das ist einfach natürlich, äh, ist eine andere Art von Belohnung, als, als wenn du
0: nur hinterm Steuer gesessen hast. Ja. So, also, ich frage ja. ja mich die ganze Zeit, oder jetzt frage ich mich das gerade noch doller, ob das nicht das richtige Verständnis wäre des Satzes, äh, dieser Art fährt nur aus durch Fasten und Gebet. Wie meinst du das? Naja, also Eben.
1: Also du, du ich, nur für die Hörer, die das ah, die ja, die, es nicht so gerade nicht wissen. Ja, man muss den kontext sind, ja. da geht es um eine Geschichte, wo die Jünger einen, einen Dämon versuchen auszuf aus auszufahren, auszutreiben mhm. in der Bibel und die schaffen es aber nicht. Mhm. Und dann kommt Jesus und ist irgendwie äh, ziemlich genervt und sagt, Mann, oh Mann, äh, nichts kriegt ihr hin und, und so ja. und hilft dem Jungen dann so ja. und dann fragen die ihn später, Warum konnten wir das nicht? Ja. Und dann fällt dieser Satz, ähm, diese Art an Dä Dämonen äh, oder Geistern. Dämonen äh, fährt nur durch äh, Fasten und Gebet aus. Genau. So, also.
0: Das heißt, ähm, also, wir haben das bisher immer verstanden, so, ihr, ihr habt halt noch nicht die Masterclass, ne? das, ist, genau. das, ist, das ist ein Level, der ist noch über eurem. Er einfach noch kleine Zauberlehrlinge, da muss der große, der, der große Magier muss da ja. Das war so das klassische Verständnis, ne? Oder, ja, ja, genau. Oder zumindest, wenn man einen Fahrer wirklich rudern sehen möchte, dann soll er über diese Stelle reden, weil dann wird es halt äh, irgendwie schwierig. Aber ja, genau. Aber wir, wir, was ich halt interessant finde, ist, wir reden über, das, über ein Mindset. Wir haben gesagt, man kann den Ausblick auch haben, wenn man mit der Seilbahn hochfährt oder mit dem Auto. Aber das ist nicht dasselbe. Hm. Ähm, nur, was ist der Unterschied, wenn man hochläuft? In Wahrheit ja keiner. Man, es hat länger gedauert und es hat doller wehgetan. Ja. Die Tatsache, dass man das als irgendwie befriedigender empfindet, da hat keinen rationalen Grund in Wirklichkeit. Es ist nur dieses Gefühl, das habe ich mir jetzt gerade selber erlaufen. Es ist irgendwie eine, eine Art von Geisteshaltung, die da die, da, die den Unterschied ausmacht würde ja. ich sagen. Eine andere Haltung. Ähm, und ich frage mich halt, ob man das durch, ob das durch Fasten eben auch erzielt wird. Also eine andere innere Haltung. Es ist nicht so, dass das Fasten irgendetwas, ähm, wenn man, wenn man noch Jung ist im Glauben oder auch älter, aber nicht Oh nee, wie, ich kann nicht immer so schlecht reden. Also manchmal denkt man ja, so wenn man betet oder wenn man glaubt oder so, dann, 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 dann passieren da so im Verborgenen so die ganz merkwürdigen Dinge, die man nicht sehen kann. Man stößt so blaue Gedankenblasen aus beim Beten und die stoßen dann an so. Geil, also so religiöse Moleküle, die wieder andere bewegen und das steigt dann auf <lacht> zu Gott und der riecht das ja. dann und dann bewegt er die Hand und das hat man alles gemacht, das sieht man natürlich nicht, ne? Ja. aber in Wirklichkeit ist es genau das, was passiert und so glaubt man ja, ja. auch, das Fasten, das verstärkt das dann noch, ne? also genau. je, je doller mein Hunger das ist wie ein Lautsprecher, ist, wie so ein, wie ein Lautsprecher, genau, so, genau. so, so ein Amplifier, genau, ja. also je doller mein Hunger, desto lauter. Desto größer genau. die blauen Blasen, <lacht> desto, desto stärker die Wirkung auf die Moleküle die, und die dann alles... Also das ist so ein bisschen und die, die, Gottes, die,
1: dann, äh, äh, die Ach, das wolltest du, alles klar, genau. ja dann natürlich mache ich das. Ja, äh, ja, hättest du doch einfach... Nee, aber es war schon gut, dass du drei Jahre lang gefastet hast, weil
0: sonst hätte ich es nicht gehört. Ja, aber,
1: genau. So, ne? In der Art.
0: Genau. Das ist natürlich Quatsch, aber das Fasten... Ähm, Versetzt sich in, in, einen, in einen anderen Geisteszustand, möglicherweise. So. Ja. Ich bin entweder bei dem Bild mit dem Runtergucken und diesem Gefühl, ja. du schwitzt, ne? Du, die Beine tun dir weh, du hast Achsel ohne Ende, oder, Aber du bist oben, der Kopf ist rot, ja. du bist oben, du guckst da runter und du denkst, ja, das hat der Jay gemacht. So ungefähr. So, ja. so stell dir ja. das vor. Ja. Irgendwie, ja. ähm, Vielleicht wollte Jesus einfach nur sagen, ihr müsst dem mit einer anderen Haltung begegnen. Eure Haltung, ihr könnt hier nicht einfach hm. ankommen und sagen, im Namen oh, Jesu treibe ich dich aus oder irgendwie sowas. Ne? So, diese, so, so eine Allmachtsfantasie, dieses ich schwinge hier meinen Zauberstab oder irgendwas und bam, bam, zack, zack ist die Soße fertig, sondern da ist eine andere Haltung nötig. So kann ich mir diesen hm. Satz vorstellen. Weißt du, ob das überall so ist? Cool. Cool.
1: Also so nach dem Motto, manche Probleme müssen auch durchlitten werden, ja. um um, um an einem positiven Ende rauszukommen. Also die, die, die kann man nicht einfach nur mit einem nur mit klugen Sprüchen oder, oder drei Bibelfersen aus der Welt schaffen, sondern, sondern manchmal, also, und nicht, also ich will damit nicht sagen, Gott schickt dir das damit und so, also all, diesem, all, all das nicht. Ja. Sondern ich will nur sagen, äh, wenn man das nicht als Gebrauchsanweisung versteht, wie Jesus das meint, sondern mehr als eine Beschreibung, so habe ich dich jetzt verstanden, ja dass die dass die also dass, dass manche Probleme also dass man die durch also mit also wie sag ich das also ja mit durchlitten werden müssen ähm, und jetzt das Fasten als Symbol für eine für eine Beschneidung für ja. eine für eine Begrenzung für etwas was mich äh, was mir etwas nimmt ähm, um, 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 um anders mit dem Problem umgehen zu, zu können, ja, sozusagen. Also, ja, ja. weil es eben nicht zauberstarkmäßig funktioniert. Richtig.
0: Irgendwie so. So, also, so genau meine ja. ich das. Fasten ist ja eine Form von Mangelerfahrung. Und genau. ich zu diesem Mangel bin ich jetzt bereit. Ich suche jetzt nicht immer nur die schönen Gefühle. Die, ne, wo ich dann schwebe und mich toll fühle, sondern ich suche jetzt eine Erfahrung, eine Mangelerfahrung, die hm. mir wehtut. Hm. Bewusst, weil ich weiß, das ist Teil des Lebens. Ja. Und diese äh, Jünger von Jesus, die begegnen einer wirklich ähm, katastrophalen Lebenssituation, beim wahnsinnigen Leid. Ne? Jede Form von Leid ist meiner Ansicht nach irgendwie auch eine Form von Fasten, könnte man sagen. Ja. Ja. Manches Fasten ja, ist einfach erzwungen. Ne? Ähm, genau. Und dann, dann fastet man eben gewisse Dinge, weil man kann sie gar nicht, man kann gar nicht anders, als diese Dinge zu fasten. Man hat sie eben einfach nicht. Ja. Man hat keine Freiheit oder kein Partner oder keine, nicht zu fressen oder was weiß ich, man fastet das daneben. Ja. Und äh, Fasten ist, also das, das religiöse Fasten ist ja eine, ein bewusstes sich darauf einlassen. Das nehme ich jetzt an. Ich will das jetzt so. Es ist nicht schön, aber ich will das jetzt so. Ja. Und diese Form von, dann, das wäre dann in, dem, in, dem, in der Geschichte mit den Jüngern und diesem Jungen, der der krank ist oder besessen, wäre das eine Identifikation mit dem Leid eigentlich so. Ne? Äh, ein, eine Begegnung auf Augenhöhe. Die kommen da also nicht hin und sagen, wir sind die großen Jünger von diesem Jesus von Nazareth und nun, böser Geist. Ne? Das funktioniert halt einfach nicht, sondern die müssen irgendwie genau auf dieselbe Stufe runter wie, dieses leidende, wie dieser leidende Mensch. So. Ja, nee, genau. Form von Identifikation eigentlich.
2: Ja. So
0: würde ich den Satz zumindest sinnvoll finden oder für mich nachvollziehbar. So macht er, so ist er eben eben nicht,
1: dass dir das Fasten jetzt einen jetzt einen dickeren Zauberstab gibt. Genau. So, sondern genau. Äh, du kommst an einen anderen Ort, um einer Not, die dir begegnet, anders begegnen zu können.
0: Richtig. Ja, das genau. finde ich auch.
1: Das finde ich zi ziemlich klug. Also das finde ich äh, so 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 macht die Sache für mich auch Sinn. Das andere habe ich nie verstanden. Also, nee, ich auch nicht.
0: ja Nee. Fand ich immer ja. sinnlos. Also ich habe die immer am Anfang, als ich jünger war, so verstanden, okay, da hast du halt mehr Power. Genau. More love, more power, more of you <lacht> in my life. Ne? Ja. <lacht> also mehr Fasten. Aber das ist doch Schwachsinn. Also ja. Es funktioniert auch nicht. Ich habe es aus nur ausprobiert. Es funktioniert nicht. <lacht> Wirklich? Ja, ja. ja habe ich gemacht. Ich habe so, hab so gefastet. Ja. Schreckliche, ja. Ja. schreckliche Tage. Ja. Ja. Hm.
1: Ja. ja, wie gesagt, wenn, wenn man es ähm, als einen anderen Ort begreift, an den man sich begibt durch das Fasten, mhm. mh, an das Mindset, hast du es genannt. Mhm. Da ist auch eine, es sind andere Erfahrungen möglich und so. Aber ähm, jetzt, wenn du dich damit so ein bisschen beschäftigst, machst du das oder willst du das machen, dir eine Art äh, irgendwie geartete Fastenroutine äh, zuzulegen? Irgendwie was? Also, so, dass das quasi nicht nur Jetzt reden wir mal drüber. Also ja, ja. ich frage deswegen, ja. weil 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 ne, hier so drüber reden kann ich super. Ja, ja klar. <lacht> ähm, ja, ja, ich weiß was ja. Dass das was. Also wie gesagt, ich bin schon froh, dass ich dass ich inzwischen meistens irgendwas bei sieben Wochen ohne mache. <lacht> Eine ganze Zeit lang habe ich auch mal, da ja, mache ich nicht, alles Quatsch und so. Ja, ne? ja. Aber ja. ich bin schon froh, dass ich dann irgendwas <lacht> wenigstens einmal im Jahr sozusagen lasse. Mhm. Äh, ähm, aber eigentlich, wenn wir diese Gedanken, die wir jetzt besprochen haben, ernst nehmen, ja. wäre ja sowas wie ein Kirchenjahr äh, eigentlich eine ziemlich kluge Idee, wo man, stimmt. Wo man, wo man immer wieder äh, sich, sich Zeiten nimmt, wo man auf was verzichtet, wo man fastet oder so, genau aus den genannten Gründen. Also, ähm, ja. ähm,
0: machst, also Machst du sowas? Willst du sowas machen? Also, ich habe mir nicht vorgenommen, in Zukunft öfter auf Essen oder Trinken zu verzichten. Nö. Ich habe da jetzt auch ehrlich gesagt mega lange nicht mehr drüber nachgedacht, nur als wir über, vorhin überlegt haben, worüber kann man immer drüber reden, ja. da habe ich gesagt, der ja, Fasten ist eigentlich mal so ein Thema, über das man mal reden müsste. Ja, was deswegen ich, habe ich gedacht, deswegen hab ich gedacht äh, muss ich dir jetzt auch diese Frage stellen. Ja, ja danke du Arschloch. Ja. Also was ich, ich bin immerhin zu diesem einen Schluss gekommen, ähm ich glaube, es gibt ein Fasten, was ich mir nicht selber aussuche, sondern was mir sozusagen ja. auferlegt worden ist. Ja. Und ich kann mich entscheiden, ob ich das jetzt einfach als ein ganz schreckliches Schicksal begreifen möchte und die ganze Zeit Gott verfluchen, warum er mir das zumutet, oder ob ich einfach sage, es ist eine Form des Fastens. Ja. Und ich habe mich entschieden, das als Fasten zu deklarieren. Es ja. gibt gewisse Dinge, auf die ich verzichten muss in meinem Leben. Ja. Aber ich habe keine Lust darüber jetzt zu sprechen, weil das jemandem was angeht. Aber ja. ähm, ich verzichte auf diese Dinge freiwillig. Ich könnte, ja. auch, ich könnte auch weglaufen. Ja? Ja. Es wäre auch möglich zu sagen, okay, leck mir am Arsch. Ich bin auch nur ein Mensch. Ja. Äh, alle Menschen haben Bedürfnisse. Ist doch scheiße hier. so. Also Es ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Manche Leute machen das ja, ja auch. Aber ich ja. habe mich halt entschieden, ähm, das lieber auszuhalten und das für ein Fasten zu halten.
2: Ja.
0: Ich hasse ja. es, auf Nahrung zu verzichten. Ich hasse es. Ja. Obwohl, ich habe gemerkt, seit ich äh, FDH mache, frisst die Hälfte, ist auch nur eine Sache des Trainings irgendwie. Also ja. sogar, der, sogar der Bauch kann sich an weniger Nahrung gewöhnen. Das geht eigentlich ja. auch. Also, es, ja. Man muss es nur ein bisschen üben vielleicht. Ne? So schlimm ist es gar nicht. Aber ja, ähm, so, ich habe das sowieso mal schon vor langer Zeit gedacht, dieses ganze Leiden um Christi willen ähm, das kam mir immer komisch vor, warum die einen gerade um Christi willen leiden äh, und, und da dann ganz hoch angesehen werden in christlichen Kreisen und dann gibt es andere Menschen, die erleiden exakt genau dasselbe, aber angeblich ja. nicht um Christi willen und diese, da sagt man ja, ja, die haben halt einfach Pech gehabt. Schade. Ja. Es, genau. es ergibt für mich ja. null Sinn. Null. Ja. Die einen werden Ganz totgeschlagen, genau. weil sie äh, gegen die Frauenbeschneidung kämpfen und die anderen werden ja. totgeschlagen, weil sie dabei noch Jesus Christus gesagt haben. Ne? Also ja. die einen Märtyrer und die anderen haben halt Pech ja. gehabt, dass es Bullshit hochzählt. Das, ja, das, also, ja. das ist auch Bullshit. Also Für mich gibt es nur ein Leiden im, in, im, um Christi willen, wenn jemand sagt, ich leide jetzt um Christi willen. Hm. Punkt. Und genauso kann ich sagen, okay, ich verzichte, oder dann ist es halt Fasten. Ja, ja genau. Ja, das finde ich
1: gut. Das finde ich gut.
0: Und äh, ich, 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 ich sag mal so, äh, keine Ahnung, mal
1: so ein Jahr lang auf Abspülen verzichten, das gilt nicht, oder? <lacht>
0: Das ist das. aber die ganz hohe Kunst, würde ich mal sagen.
1: Also vor allen Dingen, äh. das einer Partnerin zu erklären. <lacht> äh, das das wäre die ganz hohe Kunst. Und, Mir wurde und dann so, weißt Wort. Du, so so Ist doch super fromm. Ja, ich will, mich, ich will mich durch den Verzicht des äh, Abspülens an einen anderen spirituellen Ort bringen. Und ähm, ja, du musst halt jetzt ein Jahr lang. Ähm, gut, Dankeschön. <lacht> Der Herr wird dir vergelten. Ja na ja gut, also ich, ich, ich nehme mir mal diese ganzen Gedanken irgendwie so mit. Ich ich, ich will ja, ich, ich suche dann immer, ich denke dann immer, hm, vielleicht wäre das, also nee, den einen Gedanken nehme ich mit, dass man sozusagen ähm, Dinge, die man erleidet, quasi auch als Fasten deklariert, mhm. so ob man sie sich nun gesucht hat oder, oder nicht, meistens ja nicht sozusagen. Also dass man das äh, an, also eben, eben, in diesem Setting mal wahrnimmt, hm. sozusagen, hm. Ähm, was ja nicht heißt, dass man nicht versucht, äh, die Dinge wieder schön zu machen oder so, äh, ne? aber, nee, nee, aber nee, trotzdem, nee, nee. Ja. manchmal manchmal hat man es ja einfach nicht in der Hand, nee. sozusagen. Ne? Nee.
0: Ähm, genau, das meine ich, genau, es ist ja es hat ja, ist ja ist nicht irgendwas, es ist kein Masochismus genau. oder sowas in dem Sinne. Genau. Das, nee. Genau. genau. Und der andere Gedanke,
1: dass ich mich schon frage, also ich, ich glaube, mir würde es helfen, wenn ich sowas, wenn ich so einen Tag die Woche oder einen Tag im Monat, also irgendwie sowas Regelmäßiges hätte, wo ich sage, äh, da verzichte ich auf das und das. Mhm. Also da mache ich das als Übung quasi. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, oder so. Also ich, ich weiß nicht, ob ich es dann tatsächlich tue, weil, weil so Vorsätze. Landen bei mir meistens nie in der Praxis. <lacht> <lacht> aber, ja. aber erstmal, den Gedanken finde ich eigentlich schön. Also das, das könnte ich mir mal so mitnehmen. Ich finde den auch gut,
0: muss ich sagen. Ich, ja. äh, ich habe es genau gemacht wie du. Ich hab, äh, bin dem Thema ansonsten ausgewichen. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das was Sinnvolles ist, was ich vielleicht gerne machen würde. So irgendwie einen Tag ja. festzusetzen und zu sagen, dann und dann verzichte ich auf das und das. Oder irgendwie so. Um ja. des Verzichts willen, um der Erfahrung von Verzicht willen ja. sozusagen. Ja. Ja.
1: Ja. Tja. Und damit sind wir mal mit unserer Weisheit für heute am Ende. Genau. <lacht> Aber wäre natürlich die Frage, wie, äh, wie haltet ihr das da draußen? mit dem Thema Körperlichkeit.
0: Vielleicht gibt es ja so fast profis kann ja sein so.
1: Ja, genau, ja, ja bestimmt. Ja, ja. Unter unseren Hörern gibt es bestimmt so Asketen ja. garantiert. Ja, ja. Können wir falsch vorstellen, so, ne? Kann sein. Aber was für Erfahrungen habt ihr damit? Und auch jetzt, ich finde, wir könnten ruhig beide Themen nehmen, weil das ja, wie wir heute schön gesagt haben, mhm. zusammenhängt. Körperlichkeit ja. und Umfassen, ja. sozusagen. Ja. Äh, was sind eure Erfahrungen? Was sind eure Ideen dazu? Ähm, oder eure auch von mir aus negativen Erfahrungen? Wo, womit habt ihr nichts mehr zu tun? Und was habt ihr für, für euch entdeckt? Ähm, ja, das äh, schreibt uns in die Kommentare. Mhm. Äh, auf die mh, auf die letzte Folge vor, vor der Sommerpause, da gab es nur ganz wenig Reaktionen, was mich echt ein bisschen irritiert hat, weil, die, ich meine, die war wahrscheinlich so lang, die war ja über zwei Stunden, ja. äh, dass die ganz viele Leute nicht gehört haben, aber ich finde, wir haben da wirklich ganz viel Feld abgesteckt und so, ähm, also äh, da waren fast keine Reaktionen, das hat mich, aber egal, also äh, schreibt <lacht> uns auf Facebook oder äh, auf unserer Homepage, ja. was ihr zum Thema Körperlichkeit und Fasten denkt, ähm, ja. das ist doch immer wieder spannend und oft ist es ja ganz gut, das miteinander zu teilen und zu besprechen. Ja, ja. No? Okay, Mann. Und dann verabschieden wir uns Mit von dreifachen. euch bis in Achso. 14 Tagen. Ja mit einem dreifachen Hossa Hossa
0: Hossa, Hossa. Hossa, Hossa, Hossa! Tschüss! Hossa Talk! Jay und Goofy erklären die Welt.